0: Ja, hi und herzlich willkommen
1: zum äh, Podcast Dingens Der. mit Video. Mit Video von Hunter
0: Hunter. <lacht> genau. ähm, die zweite Folge mittlerweile.
1: Yes. Mit yes. den zwei super tollen Dudes, Benny und Victor. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber schön den Switch machen, wer wer ist. Na, und, und nicht trainiert. Das ja. äh, können wir auswendig, sowas. Ja. Jo. Schön, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben. So sieht's aus. Äh, es geht ja jetzt, finde ich, richtig ins, in, ins Fleisch von Hunter Hunter. Mhm. Ich weiß gar nicht, äh, das ist jetzt der zweite Podcast. Und um mal so ein bisschen Regel zu establishen, springen wir so direkt rein? In, oder müssen wir unsere Leute halt wieder mit Pokémon-Facts und sowas erstmal? Nein, nee,
0: wir springen direkt rein, weil die Sache <lacht> ist halt bei dem neuesten Kapitel-Talk, für Leute, die vielleicht nicht wissen, wer wir sind, wir machen auch One-Piece-Content. Deswegen ursprünglicher Content. Heute Hunter Hunter. Genau. genau. Und wir haben ja jetzt manchmal so ein Ding mit Off-Topic-Talk, was wir dann eigentlich in den Podcast reinsprinkeln, Eben. wo wir über andere Themen reden, die nichts mit Manga und Anime zu tun haben. Ja, beim Pokémon-Ding so ist auch wieder 50-50. Die Leute finden es cool, dass wir über Pokémon reden und dann gibt es aber die andere Gruppe, die sagt, ah, ein bisschen zu ja. viel, viel Pokémon am Anfang des Podcasts. Deswegen äh, das, was wir auch dann gesagt haben, ne, mit ja, gab es da nicht Phasen, wo wir gesagt haben, man darf am Anfang noch nicht so viel auf Topic-Talk machen? Oh ja. So, und oh ja. genau das kam wieder. Ähm, aber am Ende des Tages äh, verzeihen uns die Leute das, glaube ich, dass wir da ein bisschen ja. zehn Minuten über ja. Pokémon quatschen. Das
1: glaube ich auch. Und dafür ist äh, das dann ja jetzt hier der No-Nonsense-Podcast, sozusagen. Yes. Genau. Wo, weil hier haben wir ja bisher auch noch nicht den disruptiven Einfluss äh, eines gewissen anderen Gentlemen gehabt, der uns ja meistens immer mit äh, Feinstem off-topic <lacht> äh, von der Bahn schiebt. Nein, grüß, viele Grüße an Henry. Peace. Peace an jeden Fall, auf jeden Fall in den dritten im Bunde. Yes. Aber lass uns reinsteigen, würde so ich sagen. So sieht's
0: aus, ne? Chapter 39. 39 ist das Erste, es geht bis Chapter 63, und es sind sogar ganze zwei Arcs, die wir in dieser Folge bequatschen. Ja, der Ähm, eine
1: ist halt vier Kapitel Genau, es ist halt so ein Mini-Arc, aber
0: es ist trotzdem anscheinend ein Arc, auch wenn inoffiziell laut dem Wiki. Äh, Und dann der zweite ist ja, also der erste ist Soldic Family und der zweite ist halt Heaven's Arena. Und äh, ja, das eine ist halt so ein kleines Reunion mit Kidua und das andere ist der typische schonen, ja nicht ja doch, irgendwo auch Tournament-Arc, der dann schon so ein bisschen da anfängt. Und ich finde es so interessant, dass das immer so bei so einer Kapitel-50-Marke passiert. So der erste große Arc ist vorbei, damals ja bei Dragon Ball genauso oder bei Masho äh, falls du das kennst, da war es jetzt auch nach 50 Chaptern gefühlt, kommt ein äh, Tournament-Arc. Und äh, One Piece ist da der einzige Regelbrecher, so ein bisschen, der es dann erst 700 Chapter später macht mit.
1: Ja, dann auch nicht so Dann auch nicht so
0: richtig, weil da, oder auch wahrscheinlich nicht so mit dem Trope spielen, beziehungsweise mit dem Trope gespielt hat. Ja, ja, mein Tournament-Arc ist so, mein Protagonist verlässt einfach das Tournament.
1: Man muss äh, ja sagen, äh, im Fall von Hunter x Hunter ist es ja sogar ein sehr Togashi-typisches Tournament, denn äh, bei Yu Yu Hakusho, dem anderen berühmten Werk von ihm, da g- war das ja eigentlich der Main Plot. Ich meine, es gab zwei oder drei Tournaments insgesamt. Ich wette mit dir, dass da auch Akira Toriyama sich später was abgeguckt hat noch. Oder lief das zur gleichen mhm. Zeit? Das war also Yu Yu Hakusho mhm. auf jeden Fall. Ich glaube, Yu Yu Hakusho, Mitte 80er genau, irgendwann
0: Ende 80er, ja. wahrscheinlich Anfang 90er. Da war auch Dragon Ball
1: dann. Ne? Genau, aber
0: ich glaube, das war schon die Zeit, wo Dragon Ball mit Turnieren aufgehört. Wobei ja, so Cell-Saga hat ja die Cell-Spiele noch und dann später in der Majin Buu-Saga kommt ja noch dieses eine Retournament, wo sieben Jahre vergehen, aber man, man
1: müsste mal genau gucken, wer hat eigentlich ja. dieses klassische, viereckige Turnierfeld mit den einzelnen Kacheln ja. gebaut? Wer hat das erfunden? Ich glaube halt wirklich, dass ich
0: glaube auch, dass Toriyama da so ein großer Vorreiter war. Ich glaube nicht, dass er der Erste mit den Tournament Arcs war, dass das vielleicht ein Trope da war, der schon mhm. vorher da war, aber mit den ja doch, mit diesem, dieser typischen Arena, die man ja, so kennt. Ne?
1: Das ist der absolute, absolute Klassiker. Ja. Und genau das sehen wir ja dann hier auch. Aber es
0: passt einfach, ne? wenn man es mal auf so einer Story aus einer narrativen Perspektive betrachtet, ist es ja, es ist ein Wettbewerb. Du hast ganz viele Charakter, die du da reinmischen kannst. Du kannst ganz viele neue Charaktere einführen. Du kannst Backstories einbauen. Du kannst da so viel Emotional Value irgendwie haben in dem und Clash zwischen Kämpfe. den Leuten. Und coole Kämpfe. All das, was ein schonen manga eigentlich will.
1: Ja, und genau das passiert dann auch. Aber lass uns vorher äh, noch mal kurz über die vier oder fünf Kapitel vorher ja. sprechen, denn dort äh, Du sagst, gibt es ja die Reunion der Gang. Im Moment sind sie ja dann zu dritt unterwegs, ohne Kiloa, also Gon, Kurapika und der gute Leorio. Und äh, sind auf dem Weg, um ja ganz touristenmäßig Kiloa zu besuchen. Du bist leider auch wieder das Land vergessen, wo sie hingefahren sind. Das ist ja auch das Schöne bei Togashi, ähm, dass der auch bemüht ist, so eine Art Welt abzubilden mit Ländern und Städten und äh, verschiedenen Landmarks. Und auch das Land, in dem halt die Soldiks, also Kilos Familie, lebt, ist der Name bekannt, aber ist mir gerade leider empfallen.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gerade auch nicht. Aber es ist auch viel bei ihm, dass er sich schon an der echten Welt sehr orientiert Mhm. und dem dann einfach, blöd gesagt, einen anderen Namen Gibt. Ja klar, Ach, also wenn man sich diese Karte anguckt, ja.
1: hat sie ja auch viel äh, Parallelen mit der echten Welt.
0: Daher, ja, auf jeden Fall ist der Besuch nicht so der klassische Besuch, wenn sich Freunde irgendwie besuchen, wie in der Schulzeit oder so, wo der eine beim anderen vorbeikommt und man im Garten spielt und essen geht und zockt oder so, sondern hier müssen anscheinend auch wieder, und das ist auch wieder so Togashi like Prüfungen bestanden werden. Und nicht nur eine, sondern mehrere. Und nicht nur, oh ja, hier, kämpf gegen den, sondern was ist das? Als erstes dieses Tor, was geöffnet werden genau. muss. Ne? Dann das zweite ist der, der Doggo von, von Kidua. Den, ja, wobei
1: den da ja nichts mitgemacht wurde. Genau,
0: es ist ja einfach nur, der wird getamed ja, gefühlt, genau. beziehungsweise versteht sich mit Gon. Naja, da,
1: der versteht sich ja nicht mit Gon. Also, echt nicht? Das äh, ist in Manga ein bisschen anders geschildert. Also, im Manga ist es ja so, Mike oder Fluffy ist ganz komisch, der wird mal so, mal so genannt. Äh, dieser riesige, hagere Wolf. Und äh, das ist auch derjenige, der die zwei möchte gern äh, Assassins äh, erstmal äh, vernichtet die halt vorher so ein bisschen als Futter äh, herhalten durften. Und äh, der tauchte auf und äh, hat Gon halt angeschaut. Und die haben sich halt in die Augen geblickt. Und dann meinte halt der Wärter, Zebrova, äh, Se- Sebrovo oder sowas, irgendwas mit Zebra, <lacht> äh, der meinte halt so, yo, siehst du jetzt halt, was ich meine? Und Gon meinte halt, yo, auf jeden Fall, das Vieh hat halt den Shit aus mir gescared. Und äh, der Butler meinte halt so, das ist halt kein wildes Tier, was du halt emotional verstehen kannst, sondern das ist im Endeffekt eine Maschine abgerichtet darauf eben diese konkreten Befehle zu haben. Man könnte jetzt spe- vielleicht sogar spekulieren, ob das eventuell was mit der Fähigkeit, den Fähigkeiten zu tun hat, die später im Markt noch an- eingeführt dumm, werden. Dumm, dumm. Dumm, dumm, dumm. Aber nee, die verstehen sich leider nicht. Also, das hat im Endeffekt damit geendet, dass Gonja dann verstanden hat, wir müssen diese Türen aufmachen, um weiterzukommen. Denn äh, erst hat, hat Gondas ja gar nicht gepasst, dass er Prüfung bestehen muss. Der meint ja, what the fuck, ich wäre ja nur mein Kollegen Aber sie besuchen. müssten
0: ja trotzdem an ihm vorbeikommen.
1: Das tun sie halt, indem sie die Türen aufmachen. Denn der Butler meinte ja auch, äh, hey, der ist halt drauf geprimed, jeden, der halt mir den Schlüssel abnimmt und durch die Servicetür geht, so eben wie das die beiden möchtegern Typis gemacht haben, mm. den killt er. Aber mm. jeder, der halt den regulären Weg reinkommt und halt diese zwei Tonnen Tore aufschiebt, die ja irgendwie sieben Tore haben und immer doppelt schwerer werden. Jeder, der durch diesen normalen Weg reinkommt, der darf auch durchlaufen. Deswegen war es ja dann auch die Butlerin, dessen Name mir leider wieder auch gefallen ist. Die Sache ist, Togashi hat echt weirde Namen, die vergisst man leider schnell. Und die war ja dann die Nächste, die sich in den Weg gestellt hat.
0: Yes, das war dann die Schlägerei, ne? die hat doch gone verprügelt.
1: Yes, hat ihn schön die Fresse poliert, aber das war halt auch so ein klassisches Ding, das hätte man auch bei Oda sehen können, Mhm. so dieser überlegene Gegner, der halt unseren Protagonisten zusammenschlägt, aber man merkt halt, dass eben dieser Antagonist, dieser Gegner von Gon, der wollte, sie wollte das gar nicht, ne, eigentlich hat sie sich ja gewünscht, dass Gon es schafft, an ihr vorbeizukommen, denn, äh, Sie findet das halt auch blöd, dass die Freunde God, äh, Kilo nicht besuchen dürfen. Sie kennt ihn halt auch schon, seit er klein war.
0: Yes. Und ich glaube, bei der Prüfung kommt dann auch so um, die Mutter... Genau, nee. da kommt dann
1: die Mutter, sobald genau. nämlich die Butlerin weich wird, kommt ja. die Mutter und äh, schießt in den Kopf, aber nicht tödlich. Alles cool. Das wer wer kennt später. es nicht?
0: Wer will denn jemanden in den Kopf schießen und dann ist es nicht tödlich? Die Szene sah aber einfach ja. aus wie Squid
1: Game, nur gezeichnet, man. Sie kriegt ja schön den Schuss mit so einem Splatsch in den Kopf. No. Und dann, und da muss ich mich korrigieren vom letzten Podcast, äh, tatsächlich, die Mutter von Killua, die ist schon irgendwie cybermäßig drauf. Da hast du schon recht, das ist mehr als nur eine Brille, mm. die die da hat vielleicht wurde die aus. ja
0: von Frankie oder so umgebaut, wer weiß, <lacht> ja. ne? Ähm, ne? die fand ich auch sehr spooky, muss ich sagen. seit so als oh, ich ja. die gesehen habe, wo ich dachte so, hm, sein Vater und sein Opa und sein Bruder sehen so okay, normal aus. Und dann ist die Mutter auf einmal ein Cyborg. Ja, <lacht> so und das, äh, auch
1: der andere Bruder, der ja. kleine Kaluto, der auch ja auch dabei war, auch der sieht ja halbwegs normal aus. Jo,
0: stimmt, der peitscht doch in diesem, in diesem Arc dann noch Kidua aus. Nee, der das ist ja, ähm, noch mal ein anderer. das
1: ist ja hier, wie heißt der denn nochmal, der Dicke. Der ja. Nerd. Äh, ich habe jetzt leider, ist mir auch sein Name verdammt nochmal empfallen.
0: Ihr merkt schon, wir sind mit Namen richtig. Bei, richtig Hunter, gut bei Hunter, Hunter, Hunter ist schwierig.
1: Miloki ist auf jeden Fall der Bruder gewesen, den wir beim Hunter-Exam schon gesehen haben. Mhm. Äh, der taucht hier nicht auf. Dann haben wir halt den äh, Bruder, den auspeitscht, äh, der mit den ne, auch kleinen Augen und so. Der
0: später im, für im York New City nochmal wichtig wird.
1: Wichtig. Es, gibt ist, es ist die einzige Cover-Story ganz Hunter Hunter tatsächlich. Er gibt auf sehen.
0: jeden Fall Infos, genau. die ganz wichtig sind. Hey, mein Bruder weiß das. Und dann bip, 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 bip. Hey, kannst du mir Infos geben über dieses eine Videospiel?
1: Nein, ich freue es mir selbst. <lacht> ah, ah, nee, okay. aber ich meine halt dann noch den dritten Bruder, Kaluto, der Kleine, der dann eben mit der Mutter zusammen mm-hmm. äh, in Erscheinung getreten ist ah, okay. und halt nicht sagt. Und später okay auch Verschadowing, noch eine größere Rolle mm. spielen wird. Mm. Im mm. übernächsten Arc, spätestens da. Ist das ähm, ist Greed Island? Verdammt. Doch, dann im übernächsten äh, wird man sie wiedersehen in Greed Island. Okay. Werden wir dann nochmal auf Kaluto treffen. Interessant. Auf jeden Fall. Ja, yeah,
0: auf jeden Fall. Der Arc, naja geht dann ja auch weiter. Mm. So, und dann gibt es diese eine Coole Prüfung. Ich muss sagen, die ersten zwei waren so. Ha, ha. Aber die dritte mit, der, mit den Münzen, die war. Ich habe es mir eben noch mal angeschaut und das ist halt, du bist schon bei dem ersten Move fasziniert von dem.
1: Ja, er tauscht ja genau Münzen aus. Das, ist genau. das klassische Hütchenspiel nur mit Fingern. ne? Mit genau,
0: Händen. aber er macht es dann nicht einfach so, dass er die, die Hände hinter seinen Rücken packt und dann sagt, ja, wo liegt, sondern der macht da gefühlt seine Gang Signs und äh, oh, nimmt ja. dabei dann irgendwie die, die Münze. Und versteckt sie. Und das Coole ist halt, Gon erkennt es mhm. und realisiert, wo es ist. Und dann geht es aber noch weiter. So, dann macht er es doch, macht das dann schon mit mehreren Leuten?
1: Nee, nee. nee. Erstmal spielen die ein bisschen ja. und dann wird es irgendwann ein bisschen passiv-aggressiv. Ja, ja. In dem Moment nämlich, in dem äh, er halt sagt: So, wir spielen jetzt, wie J- falsch sagt, seid ihr raus und dann verschwindet ihr von hier. Ja. Und äh, die halt so, komm, Kilo, Schnauze! Ihr werdet <lacht> nur reden, wenn ihr gefragt werdet. Äh, also, das war halt auch so, der eskalated quickly. Ja, Aber ja. genau, dann ja. kam das nämlich, was du sagst. Erst haben sie äh, erst ist Leore rausgeflogen, mhm. der halt falsch geraten hat, dann haben Kurapika und Gon äh, zusammen geraten, dann ist Kurapika rausgeflogen mhm. und dann kam das, was du meintest, dann haben sie erst, hat er erst noch alleine ein bisschen rumgespielt, dann kamen sie mit drei Leuten an und da meinte Gon ja auch so ganz klar, cool, ja, das ist der Dude hinter mir, der hat es jetzt am Ende. Der Dude
0: hinter dir hat das. Auch mein Alter, <lacht> ich muss echt sagen, so sehr ich in meiner Kindheit deutsche Anime-Synchros gefeiert habe, die deutsche Synchro von Gon schwierig ich finde du machst schwierig. aber gut
1: diesen Anime Tonfall nach ja. so der hat nicht. so
0: eine ziemlich kindliche Stimme und genau. das ist so du merkst dass eine erwachsener me, <lacht> du merkst einfach dass eine erwachsene Person ihn spricht ja. die so sprechen will wie ein Kind wahrscheinlich eine Frau wahrscheinlich auch eine Frau ne ist ja, ja oft das so vorstellen. ne dass halt ein kindliche männliche Protagonisten ang im Original Dub ja auch ja, Ash, Ash die, genau Pikachu. Pikachu, ja. Ruffy Nein. Doch, Ruffy wird im Japanischen von einer Frau ah, im gesprochen. im Japanischen, ich ja. wollte ich sagen, im Deutschen
1: ja. nicht. Aber im Japanischen hast du vollkommen recht, da ist es halt auch eine Frau. So. Ja, immer sehr interessant. Bei so. Son Goku, war der nicht auch eine Frau? Das Aber der hat auf jeden nicht. Fall eine sehr untypische Stimme, wenn man den deutschen Aha. Dub kennt. <lacht> ja, ja, der hat ja, so, der hat ja praktisch eine Stimme wie Ruffy in ja. dem japanischen Original. Und wenn wir es halt so aus dem Deutschen kennen, da hat er ja dann irgendwann diese ich weiß gar nicht, wer ihn gesprochen hat. Man müsste diesen Namen irgendwann oh, auch und mal kennen. Ich wollte gerade
0: sagen, man blamiert sich gerade so richtig so, ja, 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 keine Ahnung, wer das hier gesprochen hat im Deutschen oder Japanischen. <lacht> und, so, und da gibt es sehr, sehr viele Leute, die das wahrscheinlich besser wissen als wir. Genau, ähm,
1: aber da war es halt zumindest so eine gesetztere, tiefere Männerstimme halt m- wirklich. Und ja, im Japanischen ist es halt eine gefühlt noch Form Stimmbruchstimme.
0: Piccolo, kümmere du dich um Gohan. Oh ja. <lacht> Ach, Ach, ey, Ach Piccolo, ja.
1: bestes. Ja, absolut, Alter. Absolut. Yes. Aber lass uns zurückkommen. Wir waren beim coolen Coin-Dude. Ja,
0: <lacht> beim, beim Coin-Dude, der seine Gang-Signs mit anderen Freunden dann macht und verliert, weil Gon natürlich erkennt, wo, wo die Münze ist. Was so ein bisschen zeigt, hat Gon die legendären one piece falkenaugen und kann das dadurch dann sehen. Auf jeden Fall hat der Boy ja anscheinend echt eine gute Sicht, beziehungsweise lässt sich dann nicht so leicht veräppeln.
1: Ja, das ist es vor allen Dingen, ne? Er äh, hat sich vielleicht auch einfach schon gedacht, dass da gleich dieser Trick kommt, ne? Und hat deswegen schon einfach geblufft und gesagt: oh, Der Typ hinter mir hat das. Das weiß man bei Gonny ja, Das halt ist genau. So genau. Gon
0: ist so oft dieses Outside-the-Box-Thinking, ne? dass er halt ein Szenario hat und dann denkt man, okay, er macht es halt so, wie man es machen soll, und trotzdem bringt er einen Twist ein. So ähnlich wie als sie in dem Tower waren und dann alle es richtig gestimmt haben, dass die alle gemeinsam durch eine Tür gehen, die aber länger dauert und dann hat er die anderen Wände kaputt gehauen und dann sind sie den anderen Weg einfach gegangen.
1: Richtig. Ja. so Einfach mal, ne, was für Optionen habe ich eigentlich wirklich? Ja, also, ne, Nicht absolut. nur die, die man mir nennt. Und ähm, ja, obwohl er ja am Ende dann doch verarscht wurde, dass damit mhm. gehen wir dann auch aus dem Arc raus, dass äh, ihm der Butler auch seinen Namen leider vergessen und auch er eine coole Socke und ich weiß nicht, wir sind uns ja immer noch nicht sicher, wie viel wir spoilern, aber auch er wird später noch relevant. Mm-hmm. Und ähm, ja, freut euch drauf, oder auch nicht. Ähm, we will see. We will see. Ähm, <lacht> jedenfalls äh, schafft er es dann Gott noch mal mit einem schönen mm-hmm. Taschenspielertrick äh, zu verarschen, den Krapika dann aber später rausbekommt. Wir sehen aber generell, finde ich, in diesem ganzen Austausch auch Togashis Liebe ein bisschen für so dieses Overexplain von Everyday-Tricks Nein. oder Lifehacks. Nein, du kannst
0: mir doch nicht erzählen, dass du da gemerkt hast, dass Togashi auf sowas steht. Nein, du willst mir jetzt auch gleich erzählen, dass im nächsten Arc noch mehr davon kommt. Nein, auf keinen Fall. Nein.
1: Ganz bestimmt nicht. Da, wird, da werden keine langen Abhandlungen Nein. über Kunstfälschung und äh, wie man sein Geld vermehrt und verschiedene Ja, ich meinte Techniken. jetzt auch
0: eher die Erklärung jetzt im Tower, ne, wie heißt er? Tower of Heaven? Nein, wie heißt er? The Heaven's Tower. Heaven's Tower, wo, wo dann die ganzen Nennarten erklärt ja, werden. Da, da, das, das ist so die Fähigkeiten <lacht> von jedem, was hier da. Und ich will Tukashi nicht bashen für das Worldbuilding. Das ist cool. Ich glaube aber, dass man diese Information besser verpacken kann in dem Medium, was man hat.
1: Ähm, ja, gehe ich gleich drauf ein. Ich meinte aber eher
0: Du meinst, das York News City wahrscheinlich. Nee,
1: ich war generell, habe ich mich mehr darauf bezogen, dass Togashi halt auch eine Liebe dafür hat, alltägliche Sachen zu erklären, wie eben zum Beispiel diesen Münztrick. Er hat den mhm. ja nicht einfach unerklärt gelassen, sondern er hat dann noch diese Szene mit Kurapika eingebaut, der dem Leser oder Leserin am Ende dann nochmal vermittelt, hey, hier, so hat er es gemacht. ist Ja, so ein bisschen. Und das war ja dann doppelt verpackt, weil Kilo ja dann ja noch ein bisschen dieses Foreshadowing gebracht hat, indem er gesagt hat, nee, nee, nee. Also, ja, der ist geschickt mit seinen Fingern, aber er würde nicht mogeln. Denn was Kurapika vorgeschlagen hat, ist ja, dass er zwei Münzen hatte. Und äh, Kilo sagt, nee, nee, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat keine zwei Münzen. Äh, womit uns Togashi zum einen den Trick erklärt, zum anderen aber Inworld sagt, es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit, wie man solche Tricks durchzieht. Und mm. da kommen wir dann darauf, was du sagst, da wird dann manchmal sehr viel explained. Und da wird sowas dann zum Beispiel, wie man eben mit Nennen irgendwie Münzen verschiebt, dann später noch mal in aller Ausführlichkeit dargeboten. Und darauf kann man halt stehen oder nicht. Das, das ist es halt
0: eben. Also an sich finde ich es ja super, dass diese Informationen da sind und auch so verpackt sind. Aber ich glaube schon, dass man es vielleicht mit weniger Wörtern und mit mehr visually explain hinbekommt. Weil am Ende ist es ein Manga und kein Buch. So, und dann, dass man mit dem Medium entsprechend auch arbeitet, was man dann halt hat. Das stimmt.
1: So. Wobei, da muss man auch wieder, ich will jetzt nicht sagen, in Togashi's Verteidigung, aber äh, der Vollständigkeitshalber sagen, Togashi arbeitet dann ja sowohl mit Schaubildern als auch mit sehr viel Text. Ja. Äh, um seine Sachen näher Freuen zu Freuen wir uns auf
0: Greed Island, wenn wir dann irgendwann mal die Wie viele Seiten sind es? Das halbe Kapitel? Das sind drei. Das, drei Seiten ja. nur.
1: Das sind tatsächlich drei so Tabellenseiten, hm. wo Karten beschrieben werden. Aber das ist auch so ein Ding Im Endeffekt hat sich, glaube ich, Togashi, um jetzt mal so den Diskurs dahin zu machen, da vielleicht doch einfach ein bisschen die Woche leichter gemacht (lacht) und gesagt, hey, ich drucke jetzt diese Karteneffekte auf drei Seiten ab, die auch gar nicht alle Relevanz haben, die musst du auch, die nicht alle durchlesen, weil das wird später auch noch mal eingebaut. So, das war halt wirklich, glaube ich, ein bisschen Seitensparen, um schneller durchs Kapitel zu
0: kommen. Ja, oder wahrscheinlich, weil es einfach in der Woche nicht gereicht hätte an Zeit, um es fertig zu zeichnen dann und so darzustellen. Stellen, wie man will. Weil das, darf man auch nicht vergessen, es ist halt nun ein Weekly Shonen Jump Manga. Das heißt, man hat halt nur eine Woche Zeit, um so ein Chapter dann halt auch fertig zu kriegen. Und vielleicht ist es dann einfach leichter, es in Textform zu packen, als mhm. alles visuell perfekt auszuarbeiten. Definitiv.
1: Also das merkt man ja dann gerade bei den aktuelleren Kapiteln, wo dann ja wirklich sehr viel geredet wird, die Sprechblasen viel Hintergrund dann auch verdecken ne und du halt eigentlich nur noch Talking Heads hast. Und da da stimme ich dir zu, das ist dann auch nicht mehr so der klassische Manga, da muss man dann wirklich noch drauf stehen. Aber hier finde ich, in, der, in dem Stadium, in dem es sich noch befindet, ist es tolerierbar. Und ist für mich ein bisschen noch so ein Liebhaber-Ding. So, da muss, kann man wirklich sagen so, ey, wenn man sich darauf einlässt und so äh, einfach nur akzeptiert, dass das mega kompliziert ist, aber dass die Charaktere bereit sind, das dir zu erklären, dann äh, kannst du sagen, alles klar. So, das ist mehr als Teufelsrufnutzer können nicht schwimmen und ja, es gibt einen ja. Stein, damit kippen sie um. Ja. so Und das ist natürlich ein Spektrum. Absolut. Und aber das dann ist, ist das andere Extrem. Genau, davon.
0: das ist das andere Extrem, wo ich mir dann halt manchmal Frage ist dann vielleicht doch nicht einfach Simplicity is key. So, 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 wo dann, es sind dann eben, wie du schon beschreibst, nur zwei Regeln, die dann da sind. Hey, du fällst ins Wasser und du hast diesen Stein, der sie schwächer macht und das lässt sich dann aber auf 50 verschiedene Arten irgendwie darstellen, wie du daraus ein Problem machen kannst, anstatt halt dann 50 Regeln für was zu haben, was danach ist. Das funktioniert so, aber es könnte auch so, 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 so und so funktionieren. Und on top, wenn das noch dazu kommt, hast du diese 17 Use Cases, die du auch noch hast. Absolut. Also <lacht> so. da,
1: das, da übertreibst du halt auch nicht. Genauso ist es halt bei Hunter x Hunter. Aber ähm, trotzdem. Und ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie jetzt in Großvergleich machen, so oh, Peace ist besser oder Hunter x Nein, Hunter ist besser. Nein, absolut nicht. Aber. Dafür passiert dem Autor von Hunter x Hunter ja konsistent in diesen 380 Kapiteln, die veröffentlicht wurden, nicht sowas wie zum Beispiel auf Marineford, wo alle mit Haki rumgelaufen sind, aber es nicht schwarz dargestellt wurde, weil oder sich das Konzept erst später so die ausgebaut hat. Die, die haben, haben kein
0: Coating benutzt. So, ja. Das ist da voll normal. Du willst mir sagen, dass das eine Plothole ist, oder was? <lacht> ne? oh, Und ich mein, boah, ich das schwöre, ne, du bist so gar kein One-Piece-Fan. Ne? Das wird doch niemand so Das oh.
1: Angry Ace-Fan 1337. Ja. Es ist alles gut. <lacht> äh, ich sage ja auch nicht, dass mich das bei One Piece jetzt so explizit gestört hat, aber ne, bei Hunter x Hunter, das hat dann diese Vorteile für Leute, die dann sagen, ey, warum hat er das nicht bei Rude Absolut. Das passt ja, ja bei Hunter x Hunter nicht. Man muss ja wirklich sagen, die Regeln, die hier in dieser Staffel hingelegt werden und äh, werden dann später ausgebaut mhm. und ähm, erweitert, aber nie gebrochen, nicht mal ansatzweise. Ja. Da muss man echt sagen, hat der Mann schon jetzt in den Single-Digit-Chaptern sozusagen, nee, Two-Digit-Chaptern, also noch vor Chapter 100, eine sehr, sehr, sehr konkrete Vorstellung davon, Absolut. wie das funktioniert. Und ich
0: glaube, das liegt doch einfach daran, dass Togashi eben durch Yu-Yu show schon mal ein fiktives Werk mhm. halt hatte und auch so Magiesystemen, mit denen halt vertraut, einfach ist. Und vielleicht doch mal was anderes machen wollte, als das, was er schon hatte. Weil das, was er vorher hatte, war ja so dieses typische, ich habe einen fetten Beam, den ich auf irgendwen schießen kann mit dieser Fingerpistole,
1: mit dieser, wie heißt sie, ja, ja, Ghostgun genau. oder so. Stimmt, äh, das, das war ja generell auch bei Yu Yu schon noch sehr zu vergleichen mit Dragon Ball. Ja, absolut. Es ist ja das absolut. Key-Konzept, also, ne, dass du halt diese Energie hast. Oder ja, auch später bei Naruto war es dann Chakra. Und äh, mit dieser Energie machst du dann deine Techniken. Und äh, ich habe das Gefühl, vielleicht war es auch der Anspruch bei Hunter x Hunter einfach zu sagen: Hey, ich möchte halt dieses Key-System nehmen, was aus Hunter x Hunter, äh, was aus Dragon Ball, yu Yu show und anderen 1000 Battle-Mangas bekannt ist, denn ich glaube. Auch bei Fist of the North Star, wenn der Typ sauer wurde, hat er eine Aura um sich herum bekommen. Erzähl mir nichts. Und auch Jojo's Bizarre Adventure haben sie auch immer geblinkt, wenn es abging. Alter,
0: Jojo's Bizarre Adventure verfärben sich einfach komplett die Farben, einfach, ja. wenn, wenn die Action irgendwie startet. Aber ja, irgendwo ist es halt, finde ich, ne, gerade dieses Nennensystem, zu dem wir dann gleich auch kommen in diesem Heavens Arena Arc. Ja,
1: wir können es so. vielleicht eigentlich sogar noch, bevor wir auf die Handlung eingehen, vielleicht mhm. einfach schon mal erklären, ja. damit, die, damit wir dann nicht ständig anhalten ja. müssen sagen müssen, ach ja, und da wollen sie dann das machen ja, und das Du bist da, glaube ich, auch
0: ein bisschen mehr bewandert als ich. Es gibt ja Ren, Nen, Setsu, es gibt die sechs Arten.
1: Es gibt viel zu viel. So, jetzt Also für jetzt gerade äh, müssen wir uns, glaube ich, nur vier merken. Mhm. Beziehungsweise Nen ist dann fünf, das ist so das Oberding. Ähm, was aber, also es gibt ja Ten, mhm. Zetsu, Ren, und dann hatsu. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen äh, dargestellt erstmal als so Prinzipien von Meditation und äh, Martial Arts-Disziplin sozusagen. Denn es geht dann eben darum, irgendwie seine Kraft zu kontrollieren, sie äh, abzuschalten, dann äh, irgendwie ruckartig rauszulassen und dann eben in einer Aktion zu, zu resultieren. Also es hört sich für mich halt sehr an wie so ein. Wie sowas, was äh, du Schülern von auch heute in der hm. echten Welt äh, beibringst. So, hey, ja. ihr müsst halt genau in eurem Kopf auch den Ablauf haben und äh, Schritt für Schritt den Move machen, damit er halt effizient Absolut, und effektiv ja. ist und bla, bla, bla. Und äh, das stellt sich ja schnell als Lüge raus. Das ist ja Gro- der große Ziegenfuß an dem Ganzen. es ja, ist so ein bisschen das ist wichtig,
0: aber ich hatte das Gefühl so, ja, 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 wo ist der Juicy-Part, wo mit, mit den ganzen, es sind ja dann diese sechs Einstufungen, die dann noch kommen, mhm. die hier sozusagen eine Stufe drüber dann sind, über dem, was du jetzt alles beschrieben hast. Ja, oder? was, was ich dann-
1: beschrieben habe, war ja, deswegen äh, in der Story ja erstmal gelogen. Das wurde denen ja so dargestellt, aber äh, Kilo hat ja direkt, genauso wie du gesagt, that's bullshit. So, du kannst nicht durch irgendwie Meditation und Willen, kannst du halt nicht einen äh, Schlag überleben, der halt rhinoceros ausnockt. Es ja. geht nicht. Und da muss mehr dahinter stecken. <lacht> ne? Das Pendant
0: dazu. Es geht ja in ähnliche Richtung. Ja, denn man äh.
1: lernt ja dann auch später diese Kraft, wie die kultiviert wird. Mhm. Das hat ja nicht nur mit physischer, sondern auch mit mentaler Kraft ja. zu
0: tun. Ja, das finde ich immer spannend, wenn noch eben Mental Toughness viel halt äh, thematisiert wird. Weil das ist ja so ein bisschen... Und wenn es diesen One-Piece-Bezug so ein bisschen dazu ist, ja so ein Villa einfach, den die Charakter dann halt einfach haben. Und je stärkeren Gegnern du ausgesetzt bist, je mehr du eigentlich am Tod nagst, desto stärker wirst du dann ja langfristig mit deinem Haki einfach. Und hier ist es ja dann entsprechend halt, du hast ja auch eine Prädisposition für, für einen der Bereiche. Und je mehr du wahrscheinlich dich darauf einlässt und je mehr du dich da pusht, desto mehr wirst du wahrscheinlich in dieser Kategorie dann halt auch bekommen. So wird
1: es ja auch dann dargestellt. Genau. Äh, so wird es dann auch erklärt. Jeder hat halt diese Affinität, die sich, äh, ähnlich wie dann später auch bei Naruto, da hat hundertprozentig äh, der Kishimoto sich das da abgeguckt. Ähm, denn bei Hunter ist es ja das Blatt auf dem Wasser und je nachdem, wie sich das Glas und das Blatt ver- mm. verhalten hat, man eben diesen Typ und bei Naruto hattest du ein Blatt, ein best- so ähnlich äh, bei One Piece eine Vivre-Card, war es halt bei Naruto so ein spezielles Chakrablatt und je nachdem, was passiert mit dem Blatt, wenn du darauf dein Chakra anwendest, verbrennt es oder es wird zerschnitten oder es zerfällt oder sonst was. Mann, das und, ist halt so dieses äh,
0: typische Auswahlverfahren wie bei Beim Avatar doch auch. Der Avatar hat jedes Mal dieselben vier Spielzeuge gewählt und dadurch wusste man dann (lacht) immer, in welcher Nation der nächste Avatar geboren werden würde. Ja, ja, zum Beispiel. Und hier ist es halt, ja, cool, was passiert mit dem Blatt? Und dann wissen wir, was du
1: kannst. Genau. Beziehungsweise, wer du sein wirst. Aber ganz kurz, um noch mal einen Schritt vorher zu gehen äh, und auch so ein bisschen zu beschreiben, was auch in der Story eigentlich passiert. Denn Uh, Gon und Killua werden ja diese vier Prinzipien beschrieben und die sagen das Bullshit. Und hier muss ich wieder sagen, genauso wie das wir die Synchronsprecher nicht kennen, uh, ein richtiger Anime-Konisseur kann sich erst so nennen, wenn er Kanji kann. <lacht> Aber ich glaube, das ist nämlich ein Spiel damit, denn es heißt ja dann im nächsten Kapitel von dem Lehrer von ihnen, hey, ähm, das war auch nicht das Richtige. Eigentlich bedeutet Ten, Ren, Zetsu, Hatsu, das und das und das und das. Das heißt, diese Prinzipien sind auch Nennprinzipien. Es geht halt dann darum, ne, mit seiner Aura umzugehen, dass man eben seine, sein, sein Chakra oder sein Nen sozusagen kontrolliert, dass man es äh, ausschalten, anschalten kann und dass man eben dann später auch diese sechs Fähigkeiten, dass man die darin umsetzen kann, denn das ist das Hatsu. So habe ich das nämlich verstanden. Es gibt, es fängt an mit Ten, Zetsu, Ren und dann Hatsu. Und Hatsu ist im Endeffekt die Fähigkeit. Das, was die User später mhm. benutzen. Und zum Beispiel Nen? es aber Nen ist die Energie. So nennt man einfach nur die Energy davon. So wie du Das Ki in dem Sinne. Ja, das oder halt auch für Naruto-Fans einfach der perfekte Vergleich. Da hast du ja auch das Chakra. Mhm. Und mit einem Chakra äh, benutzt du ein Jutsu. Und hier ist es halt, du hast Nen und mit dem Nen benutzt du dein Hatsu. Gleichzeitig aber auch eben andere Techniken wie äh, Ten, Ren, Zetsu, mhm. dass man Chakra, äh, Chakra sage ich jetzt schon, Nennen sehen kann, ja. dass man es verstecken kann. Das sind dann eben diese feineren Anwendungsbereiche davon. Und die kann theoretisch jeder, der Nen mhm. benutzen kann, unabhängig davon, ob er jetzt ein Manipulator ich oder... Ich wollte sagen, welche, ein Force ist.
0: Genau, welche Kategorie er dann Genau. Hat. Das ist ja dann noch so ein bisschen dieser Fokus von diesem nächsten Arc, von Heaven's Arena Arc. Die Prinzipien, Basics. Genau, die Basics davon zu lernen. Schön verpackt natürlich in einem Tournament-Arc, dass man da auch die Möglichkeit hat, das Gelernte direkt auch anzuwenden. Ähm, Da lernen die Boys ja den äh, jungen Sushi. 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 Genau, das ist ähm, Durch den sie ja damit in Berührung kommen. Auch wenn schon in dem ersten Arc, im Hunter-Exam-Arc ja schon Nennen gezeigt wurde, durch Hisoka, mhm. durch ähm, den Bruder von Kidua. Miluka, genau. Miluki,
1: Miluka, Miluki. Ähm, und durch diverse andere, also und durch es wurde diverse, immer wieder. Genau, verwendet.
0: so, und es wurde da ja auch schon impliziert, aha, man ist erst mit seiner Hunter-Prüfung fertig, wenn man dann Nennen gelernt hat, beziehungsweise genau. wenn man realisiert, dass es das existiert, und wenn man es dann auch anwenden kann. Um so. da
1: kurz das einzuschieben und auch direkt abzuhandeln, das sind so zwei Seiten, glaube ich, in denen man dann nochmal Kurapika sieht. Der ja, ja, um das jetzt so storytechnisch kurz äh, abzuschließen, nachdem sie Kilo gefunden haben, alle ihre Wege gehen. Äh, Leorio sagt, ich gehe jetzt äh, für die Medizinschule lernen. Äh, und Kurapika macht sich jetzt eben auf den Weg, seinen Shit zu erledigen. Um Massenmörder zu werden. Um Massenmörder zu werden. Der Massenmörder-Mörder. In fact ist Kurapika Dexter. So kann man es eigentlich <lacht> ziemlich gut zusammenfassen. Dexter, bevor es Dexter gab. Ja, stimmt, ne? So, Dexter so, ist in ja. Wirklichkeit halt
0: Kurapika. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> da hat sich die Haare kurz geschoren mittlerweile. So oh. ist das. Ähm, nee, aber da hat man ja genau so eine ähnliche Szene, wo nämlich äh, Kurapika zu einer Agency geht, um das lernen wir später als Bodyguard anzufangen, um sozusagen seinen Hunter-Business nachzugehen. Und dort erstmal von der Empfangsdame abgewiesen wird, die halt sagt, hey, solange du halt hier das Nen nicht siehst, was ich äh, erschaffe, bringst du uns hier nichts.
0: Hä? Was soll ich sehen? Genau.
1: <lacht> und hier Fun Fact, äh, im Anime ist die Szene länger. Mhm. Und äh, wir lernen tatsächlich, wie Kurapika auf seinen Lehrer trifft. Im Manga ist es ja so, dass das das Letzte ist, was wir sehen. Und später sehen wir in dem Rückblick einfach, wie er mit dem Lehrer seine Fähigkeiten äh, äh, entwickelt. Im Anime haben wir eben eine Szene, wo äh, er rauskommt und vom Lehrer seine hunter license geklaut bekommt. Mit Nen. Und äh, dann haben sie irgendwie eine Auseinandersetzung. Kurapika wird ziemlich zusammengeschlagen. Und äh, daraufhin bittet eben Kurapika diesen Mann eben, ey, bring mir bitte Nen bei. Und das tut er dann auch. Mhm. Denn er das lernen wir ja auch, ist ja da, weil er weiß, dass Kurapika noch seine Prüfung bestehen muss. So habe ich jedenfalls das Gefühl, dass diese Nennlehrer mm. irgendwie, die finden die Leute, vielleicht ist es auch Schicksal, das ist nicht so richtig erklärt, aber die sind schon da, die sind schon da.
0: <lacht> mm. Und das ist natürlich ganz interessant. Aber das war nur im Anime,
1: meinst du? Das ist nur im Anime, genau. Ja, da da gibt es ja auch
0: zwei von, ne? Den von 1999 mm. und den von 2012, glaube ich. Elf. Elf,
1: ja. Genau, 2011. Und der von 1999, der hat auch eine andere, glaube ich, andere Story. Mm. Das läuft alles ein bisschen anders. Die geht auch, glaube ich, nicht so weit. Während dann der 2011er geht dann bis zum Ende des Chimera mm. End-Arcs. Mm. Also so das klassische Hunter x Hunter- um. Das,
0: wo es wohl wahrscheinlich für viele Fans abgeschlossen ist. Genau. Obwohl es dann noch weitergeht.
1: wo Viele vermutlich aufgehört haben damals ja. zu lesen, stimmt. Ja. Ähm, Aber genau, das wollte ich nur kurz eingeschoben haben. Also alle finden so ihre Lehrer, m- auch Gon und kiloa
0: Ich finde, wir haben auch schon, du, beziehungsweise du hast dann ja auch schon viel beschrieben, was genau. von dem in diesem Heavens Arena Arc passiert. Weil es hat ja eben zwei Bits. Es hat zum einen natürlich diese ganzen Kämpfe, die da stattfinden. Und dazwischen den Kämpfen ist dieser ganze Nennen, rennen, ten. Also, Setsu. wir merken uns, Nen.
1: das ist das, was wir uns jetzt merken. Nennen ist das Wichtigste. Ja. So. Und im Zweifel äh, Sachen wie äh, Zetsu und Gyo und sowas, das erklären wir, wenn es kommt. Und das wird dann, glaube ich, das ist auch so ein Ding von Togashi. Wenn es wichtig wird, erwähnt er so oft. Dann checkt man zumindest, was dieses eine Ding kann. Wenn es zum Beispiel später um N oder so geht, was im Endeffekt einfach nur so eine Art Observation-Haki ist, dann wird dir ziemlich schnell klar, wenn immer wieder geht es um N und wir dürfen nicht ins Radius seines Ns kommen, verstehst du halt irgendwann auch so, ja, ja, das ist halt, ne, wenn sie reinkommen, werden sie gesehen. Mhm. Und dann checkst du auch bei Togashi immer nach und nach, was diese Sachen können. In der praktischen Anwendung merkt man, checkt man es dann immer am schnellsten. Ja. So mhm. halt auch Gon, ne? äh, um dann noch in die Handlung einzusteigen. Äh, nachdem die ja irgendwie durch die ersten 50 oder 100 Floors oder so durchgegangen glaub, kommen sind, kommen die nicht Butter. direkt
0: schon zum 200.
1: Das ja, ist doch schon erst erst äh, gibt es ein paar Schlägereien. Kilua darf zum 50. Nee, zum 180., weil er schon mal auf dem 200. war, mhm. mit 6. Aber er will ja <lacht> nicht, ne? Genau, er sagt, ich, mach's, ich chill jetzt mit Gon und ja. wir machen das Ganze entspannt. Ja. Übrigens äh, Kilo der sich die ganze Zeit dann aufregt, so krass, letztes, damals, als ich sechs habe ich zwei Jahre gebraucht, heute nur ein paar Wochen und dann gone halt aus so, ja, Digga, du bist halt jetzt auch zwölf und ich mehr Doppelt sechs. Doppelt so alt, ja, ja. Und ja. Sushi, der dritte da, der auch so ein bisschen deren Kollege geworden ist, der, der Krillin. ist ja... Der Ja, der Krillin, der aber auch sehr schnell merkt, okay, ey, das bringt hier gar nichts sind irgendwie sind ein bisschen krasser als ich. Genau, da Rivale zu spielen. Ja. Im Endeffekt geht es hier irgendwann nur noch darum, bitte, bitte lernt nicht an einem Tag mehr als ich in einem Jahr. Hey, ich
0: muss ehrlich sagen, aus meiner äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber auf so einer wirtschaftlichen Perspektive rentiert sich doch dieser, dieser Tower so null. Der kostet der, der kostet doch so viel Geld für diese Kämpfer, die dann da sind. Wer finanziert das denn? Wer, naja. wer, wer kauft denn da Tickets, das, die können mir doch nicht erzählen, dass die ab dem 200. Floor oder so denen ein Zimmer darstellen und dann kämpfen die alle paar Monate mal und bezahlen die das alles durch. Wer, 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 will sich denn, also wer bezahlt denn für diese ganzen Kämpfe dann? Also, also Was sind denn das dann für Budgets, dass die das dann für so viele Leute dann einfach machen können?
1: Naja, also es wurde ja auch ein bisschen, diese Heavens Arena wurde ja dargestellt als im Endeffekt riesiger Vergnügungspark. Du hast da ja Shopping-Malls, Restaurants und eben Hotels und dies, das und das ist halt, glaube ich, alles eine riesige Money-Making-Machine und zu den Tournaments, im Endeffekt, wer finanziert die NBA? Wer finanziert die FIFA.
0: Naja, klar, aber größtenteils halt auch Fans durch Tickets und merch und Aber da hast du ähnliches. ja auch
1: vollgefüllte Arenen gesehen. Also da hast du ja massenhaft Zuschauer. Es wird ja sogar im Fernsehen übertragen. Wie man ja, gut. Hat. Und dann, das hast du bestimmt auch
0: per Pay-Per-View. Ja, klar, dann hast du wahrscheinlich da Pay-Per-View. Also ich sehe es halt auf,
1: wie den Sport da. So würde ich es vergleichen.
0: Sicherlich, sicherlich. Aber da ist ja dieser Punkt, dass ab der 200. Arena du ja voll die krassen Perks ja, hast. Klar. Und selbst die anderen Leute werden ja alle bezahlt, die da kämpfen. Und da denke ich mir so, hm, rentiert sich das so wirklich für die Heavens Arena Corporation, dass sie ja, das so
1: machen? Man muss generell sagen, so. Geld in diesem Hunter x Hunter-Universum ist halt immer so ein Ding. Ist so ein Gag
0: gefühlt. <lacht> Allein schon Kilua, der sagt, wie rich der geworden ist durch diese Kämpfe. Beste Szene.
1: Alles innerhalb von vier Jahren für yeah. Snacks ausgegeben. Ja, also alles für Essen ausgegeben. Das war irgendwie 50 Millionen oder so, ja. was der da hatte. Aber die
0: sind ja auch, also die Zoldick-Family ist ja hardcore rich. Natürlich ich, hardcore dass die rich. in diesem Business, in dem, das heißt in dem Business, sie sind. Ja, genau. in dem Aber Business. du
1: sagst jetzt, Geld ist ein Joke. Äh, die werden diese Wörter leider im Hals ja, stecken bleiben, wenn wir mit dem nächsten Arc weitermachen ja. dann in der nächsten Folge, denn dort ist Geld das große Thema. Ja. Mein Freund. Dort geht es dann darum, wie mache ich aus 50 500 oder aus 500 5.000 oder wie scammen zu ja, lassen. Schön,
0: schön so ein Resell-Business starten. Oh halt ja. ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da im York New City genau. da passiert. Äh, was dann auch ein bisschen, ja, wenn man es mal so betrachtet, dann ja sehr thematisch, weil die Insel heißt Greed Island und die sind mhm. ja alle so gierig, dieses Spiel zu kriegen. Tja.
1: Ja, ja, also, und Generell, Greed Island besteht ja daraus, dass im Endeffekt jeder gierig ist nach drei Wünschen, die er ja, äh, weil du darfst ja dann, kommen wir später darauf hin, ich möchte ja. nicht zu viel davon wegspoilern, jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, so bleiben wir bei Heaven Serena. Yes. Ähm, ähm,
0: was ist da die Grundprämisse? Die kommen da an, ja, 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 wir wollen ein bisschen stärker werden, lernen den, den Sushi-Dude, a.k.a. Krillin, kennen, fangen die ersten Kämpfer an. Und dann kommen sie doch zum 200. Floor und dann stellt sich Hisoka ihnen in den Weg. Also es
1: gibt ja erstmal genau Hisoka ist eine richtig coole Szene. Davor gab es nämlich aber noch eine coole Szene, die würde ich gerne beschreiben und das war halt eben der Kampf zwischen Sushi und Kiloa, denn äh, Kiloa war ja sehr selbstsicher und von sich überzeugt. Äh, ich weiß nicht, finde ich
0: an seiner Stelle aber auch.
1: Ne, wenn du halt ne, den Vergleich siehst und gerade Kiloa, der halt äh, schon sein ganzes Leben lang im Kämpfen trainiert wurde. Um, und ist Sushi ja auch von der Kampffähigkeit und von Technik her überlegen. Uh, Sushi kann schlecht zurückschlagen, aber, und das wundert Kilo halt, er geht nicht down. Uh, wo jeder Normalsterbliche schon lange down gegangen wäre. Ja, im Endeffekt
0: ist Kilua in dem Moment Hanzo. Ja. Und Sushi ist einfach Gon.
1: Ja, so ein bisschen. Wo, nur mit dem Unterschied, dass äh, Gon hat das wirklich wehgetan, was Hanzo gemacht hat. Sushi aber nicht. Der, ne, der steckt das ja wirklich weg. Schläge, die halt, wo wir vorher gesehen haben. Hat
0: wirklich gesagt, dass es ihm nicht weh tut? Oder hält er es auch einfach aus? Beziehungsweise kann es einfach reduzieren, den Schaden. Naja,
1: natürlich. Also, dass es ihm jetzt komplett nichts ausmacht, das wollte ich damit nicht sagen. Äh, es macht ihm natürlich was aus, aber das ist halt nicht diese komplett einseitige Ding, was halt, finde ich, bei Hans so gegen Gon war. Dort war es ja wirklich, er konnte ihn auseinanderpflücken wie eine Puppe. Das hätte Sushi nicht mit sich machen lassen. Da haben wir ja dann gesehen, dass er ja diese Szene, wo dann Sushi sagt, fuck, ich muss es jetzt benutzen und sein Rennen aktiviert. Mhm. Äh, anderes Wort für fucking Bloodlust, was ja auch so ein Anime-Trope ist, den Togashi sich entschieden hat: hey, ich mache daraus eine Mechanik. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir heutzutage bei One Piece als Conqueror's Haki kennen. Denn diese Bloodlust hat Kiloa direkt zurückschrecken lassen und ihn direkt wissen lassen: okay, shit, da kommt was auf mich Nani? zu. Nani. Und dann hast du ja auch diesen klassischen Anime-Moment, also noch klassischer geht's nicht, wo der Schüler sagt, Es tut mir leid, Meister. Ich muss es benutzen. Und der Meister steht auf und brüllt Nein! Tu es nicht! Tu es nicht! Und äh, daraufhin lässt es Sushi ja auch. Also das war dann wahrscheinlich äh, Wings, so heißt der Meister, Wing, der dann später auch äh, God und Kilo trainiert, der dann Nein ruft. Das war dann vielleicht aber auch Wings-Rennen, beziehungsweise äh, Blattlast oder eben Einschüchterung, die eben dann sofort das beendet. Und dadurch hat dann Kilo auch gewonnen, dass Sushi sich zurückgehalten hat. Äh, Genau, aber das war die erste Einführung von Nen für die beiden. Das hat die halt stutzig gemacht. Deswegen haben sie ja dann gelernt, angefangen bei Wing in die Lehre zu gehen. Und das, was du meintest mit Hisoka ist der nächste Moment. Das ist tatsächlich auf dem 200. Floor. Und ähm, dort merken sie halt, nee, wir müssen halt dieses echte ten rennen Z zu lernen, nicht eben dieses Kung-Fu-Mumbu-Jumbo.
0: Ihr habt noch nicht genügend Orden, <lacht> ihr dürft hier nicht vorbei.
1: Ja, das war Hisokas Aussage im Endeffekt. Ne? Er hat ja auch so eine Conquerors-Haki oder Blattlast-Wand aufgebaut und die beiden konnten da physisch einfach nicht durch. Er
0: chillt einfach für die nächsten Stunden und sitzt da auf dem Boden rum.
1: Genau, denn dann wurde den beiden Jungs ja eine Deadline gesagt, ne? wo es ja hieß, so, ey, wenn ihr euch bis 12 nicht hier registriert habt, fliegt ihr raus. Und äh, sie hatten halt irgendwie, es war, glaube ich, schon halb neun oder sowas, wo sie ankommen und hatten dann dreieinhalb Stunden Zeit, um eben richtiges Nennen zu lernen.
0: Sie lernen dann ja auch relativ schnell. Da ist ja dann der der Lehrmeister richtig fasziniert und begeistert und oh, das sind keine normalen Kinder. Ja, ja, das, was, das was ist... Können äh, die? Das
1: sagt ja jeder zweite. Ja. Über die, ne? Aber Die es haben scheint Potenzial. Ja zu stimmen. Aber es scheint ja wirklich ja. zu stimmen, denn wir haben ja extra Sushi als den Vergleich eines normalen Menschen, der nennen lernen will. Und die beiden, wie viel schneller die halt als er lernen. Da merkt man schon, das sind Genie's. Äh, keine Frage. Ähm und müssen halt jetzt eben dieses echte Nennen lernen, um an Hisoka yes. vorbeizukommen.
0: Bitte, ist das nicht dieser klassische Gohan? Ich erwache deine Kräfte und halt die ja. Hand auf den Rücken und dann. Genau. Motiviert sich das bei denen? Das
1: ist halt dieser klassische Kompromiss. So, ja, normalerweise müsstet ihr jetzt halt monatelang trainieren und meditieren, um diese Öffnung zu, zu öffnen. Aber, Aber es reicht
0: auch, wenn ich meine Hand auf euren Rücken lege, dann habt ihr dasselbe davon.
1: Wobei finde ich hier zumindest von Togashi, die, die sich die Mühe gemacht wurde, man kann ruhig diskutieren, ob es funktioniert hat, ein bisschen Steaks zu erzeugen. Mhm. Denn wir sehen ja vorher wieder, und da nutzt er doch das Manga-Medium äh, gut: Showdown Tell wir haben einfach hier, das macht nennen und dann sehen wir Wing, wie er halt einfach diese Mauer halt eindellt, komplett und man merkt halt, okay, fuck, so theoretisch kann er wirklich dir weiß ich nicht, den Kopf zerquetschen wie eine Banane und ähm, er sagt halt, diese Macht, die schicke ich jetzt in euch rein und das kann passieren, dass ihr sterbt, so und das wird scheiße für euch und ähm, das war in dem Moment so zumindest für mich, klar, man wusste, die sterben nicht, die werden davon keinen Schaden hinterlassen, aber es war ein ganz gutes Mittel, um zumindest den Resolve, den, die, die Entschlossenheit von Don ja. und Kilo zu zeigen, dass sie halt bereit waren, dieses Risiko einzugehen. Und äh, auch noch ein ganz kurz, weil es ja auch gleich wichtig für die Story wird: äh, Wing sagt ja dann. Normalerweise kann man auch eben anders initiiert werden, so nennt er das ja. Er schickt ja einfach nur recht harmlos dieses Nennen in sie rein, aber andere wurden dadurch initiiert, dass sie halt einfach mit Nennen irgendwie den Arm abgerissen bekommen haben oder querschnittsgelähmt wurden oder sonst irgendwas. Und äh, das wollte Wing ihnen im Endeffekt ersparen und überraschenderweise wahrscheinlich auch Hisoka. (lacht) Denn der hat sie ja nicht durchgelassen, weil man bei Hisoka echt immer sagen muss, zu dem kommen wir gleich auch noch, den müssen wir am Ende noch mal ein bisschen besprechen, äh, bei Hisoka noch mal sagen muss, ich glaube, der wollte einfach nicht, dass die kaputt gehen, die beiden und gesagt, die die bleiben ganz. Ich wollte gerade sagen, Hisoka hat
0: so seine eigenen Intentionen mit diesen beiden Charakteren, gerade mit Gon, wo er darauf wartet, dass er er alt genug ist, dass er ihn endlich verprügeln darf. Reif. Äh. Benni, ja. du,
1: du sagst es, er, er soll nicht älter werden, das ist Hisoka, glaube ich, creepigerweise egal. Reif, bereit zum Pflücken. Das ist immer Hisokas äh, Vibe. Leider. bisschen
0: creepy auf jeden Fall dabei. Ja,
1: Vibe. es gibt ja auch das super tolle Bild, was dann kommt, nachdem sie durch an Hisoka vorbeilaufen, wo wir dann einen Hisoka sehen. Sehr seltsam gezeichnet, der eine Gedankenblase an einer. Der bestimmten pointierten Stelle hat, wo äh, Adam zum Beispiel da damals auch sein Blättchen hatte, wo da einfach nur drin steht: Ich bin sehr aufgeregt. Ähm, das ist Hisoka, meine Damen und Herren.
0: Yes, ein sehr interessanter Charakter. Der
1: Killer-Clown. Ja,
0: Killer-Clown. Auf jeden Fall haben die Helden es dann geschafft, sie kommen. Sie schaffen es an Arenaleiter Hisoka vorbei. Ja, genau.
1: äh, Er sind dann halt da, da. und
0: natürlich, wie kann man es anders erwarten? Warten schon drei Gegner. Die Bullies, natürlich. (lacht) Die die Newbies abpflücken,
1: so wie damals Tompa schon bei der Prüfung. Ja,
0: da ist einfach Tompa 2, 3 und 4. So ähnlich. Die, bin ich ehrlich, an sich fand ich es interessant, dass die gegen die gekämpft haben und dass die thematisiert werden und dass Gon dann ja auch das erste Mal verliert dadurch, dass er eben sein Nenno nicht irgendwie beherrschen kann so richtig und dann teilweise von Kreiseln verprügelt wird. Ähm, Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ah, weiß ich nicht. Die sind doch nicht cool designed gewesen, diese Charakter. Die waren so, die waren dann da und dann haben die gegen die gekämpft und dann dachte ich mir so, ja, okay, cool.
1: Ich glaube, die hatten halt wieder einen ziemlich genauen Sinn, in den Augen von Togashi zumindest, denn sie wurden ja da gezeigt als eben diese verkrüppelten Individuen, die halt sehr viel Schaden davon genommen haben, diese Initiation eben nicht äh, heil überstanden haben. Äh, gleichzeitig war es aber auch, finde ich, ganz gut, um ein bisschen zu zeigen, wie Amateure mit Nennung gehen. Mm. Denn das haben wir auch gesehen, das wurde dann ja auch erzählt, zum Beispiel eben diese Kreisel, an sich eine gute Idee, die halt mit Enhancement, also mit verstärkender Aura auszustatten, damit sie halt mehr Schaden machen, aber um sie halt kontrollieren zu können, musst du sie auch manipulieren können und jemand, der halt auf Verstärkung spezialisiert ist, kann nicht so gut manipulieren, weswegen halt diese Kreiselidee schlussendlich auch keine gute Idee war. Das wird dann aufgearbeitet zum Beispiel und das finde ich dann irgendwie charmant. Absolut. A- auf der anderen Seite, die Charaktere selber sind ziemlich wack. Genau. Dieses ich stimme
0: dir voll und ganz zu, aus einer narrativen Sicht macht schon Sinn, sie da zu haben. Und vielleicht ist deswegen ihr Design auch wack, damit sie wack wirken. Aber trotzdem fand ich das Design wack. Ich verstehe, so, was du meinst. So, wo ich mir immer denke, ich vergleiche immer mit One Piece und oder designt sehr coole Charaktere und selbst die Charakter, die du Wack findest, haben trotzdem irgendein interessantes Design. Schau dir Wapool zum Beispiel an. Du hatest den über alles, aber er ist trotzdem funny designt. Oder ein Buggy oder ein Foxy, die du ja auch irgendwo, zumindest Buggy liebt man jetzt, aber man hat ihn ja gehatet eine lange Zeit. So Oder Foxy, die sehen natürlich absurd auf, aber die haben halt was. Gerade Foxy mit dem stillen Fuchs und so, wo ja, es dann klar. ein Theme einfach verfolgt. Und hier ist es halt so, ja, die sehen wack aus, um wack auszusehen. So.
1: Da muss man aber auch sagen, also zumindest mein Eindruck, wenn man so Hunter x Hunter liest, da darf man aber auch nicht zu oft zu so viel erwarten. Die Character designs ja. per se sind oft auch nicht das Besondere. Also es ist halt, es gibt halt nicht so viel Ausgefallenes. Selbst mhm. später hast du dann das Potenzial, Hybride aus Insekten, Menschen und Tieren. Und es sind im Endeffekt einfach nur anthropomorphe Tiere. So, die wie, äh, wie äh, hier, Minx. Hallo ja, um Gottes Willen. Wie Minx aussehen. Und äh, da, das war je nie Togashis Stärke, habe ich das Gefühl. Und das will ich damit auch nicht entschuldigen. Du hast vollkommen recht. Die Designs sind zum Teil wack, zum Teil halt auch wirklich. Äh, ähm, Lazy, also auch wie sagt man es auf Deutsch, verdammte Axt. Also langsam gehen mir die Wörter aus. Ich bin auch lazy. lazy. Ist, hm, ja, faul. Faul. Ja. Fa- verdammt, Mann, ey. Faules Design. <lacht> genau, faules Design. Das immer hast du aber diese Menschen
0: oft. mit ihren Anglizismen, Viktor. Red doch mal Deutsch hier im Podcast. Ah. Die Leute verstehen dich bald schon nicht mehr. Ja, Was ja. soll denn das hier? Wir haben immer noch ein deutsches Publikum hier und vielleicht ein paar Österreicher und ein paar Menschen aus der Schweiz. <lacht> so, und, <lacht> 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 und die paar Bosnier, die damals ja, hängen geblieben sind,
1: bestimmt, als sie äh, begrüßt hast. Ey, wir
0: haben auf jeden Fall, ich weiß, von mindestens zwei Leuten, die aus Bosnien hier reinhören. Also Grüße daraus, das weiß ich auf jeden Fall, weil ich halt, bin ich mit denen verwandt? Ne, ich glaube es sind nur, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch mit den Leuten verwandt, ich weiß nicht, man hat so viel Familie, man hat so viel Familie, du weißt dann am Ende echt nicht, wer. Das ist
1: aber echt schon so, so. die sprechen meine Sprache, ich glaube ich bin mit denen verwandt. Nein, nein, wirklich, also
0: (lacht) die haben denselben Nachnamen wie ich, aber es ist halt so, ich weiß halt nicht. Ja, bin ich jetzt mit denen? Oder ist da wieder irgendeine so Geschichte, dass man nicht mit denen verwandt ist? Mein der ist da immer so so dieses So, Geil. ja, die haben den Nachricht, ich so ah, das sind Verwandte. Nein. Und dann haben die, ah, die, das sind auch nicht meine Doch, das sind deine Verwandte. Und dann denke ich mir so, warum die mit dem Nachnamen? Okay. Aber die anderen nicht mit dem Nachnamen. Und die kommen alle aus demselben Dorf. I don't know. Ist wahrscheinlich dein
1: Nachname so ein bisschen wie Schmidt in Deutschland. Ja, es
0: gibt sogar wirklich ein Dorf, was äh, meinen Nachnamen mit einem I noch dran hat. Also.
1: Also Ist das das nicht äh, äh, hier so ein DJ gewesen? Das war Avicii.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Okay. Genau. (lacht) Auf jeden Fall. Tournaments und Wacky Designs.
0: Wacky Designs äh, sind. Wack, ist auch bleiben wack. Also sie werden noch nicht mit der Zeit unwackiger, sondern sie bleiben wack.
1: Das stimmt. Also bis so. auf eben ausgewählte Leute, wo du sagst, so, ey, da hat der Autor zerspockt. Auch, zum Beispiel Hisoka. Hisoka ist geil designt. Ja, aber der Hisoka ist, auch ist halt auch
0: einer der Protagonisten. So blöd gesagt. Ja klar, das einer der halt zentralen Charaktere so auf
1: jeden Fall. Mit, für die nimmt sich dann Togashi auch. Und das die Mühe muss raus. man dann
0: ja auch. Die müssen interessant designed sein, weil die treiben das Werk
1: voran. Wobei, sieh dir zum Beispiel Gon an, er hat ja jetzt noch in dem Arc seine Angel als Trademark-Waffe, aber spätestens nach dem Arc wird die Angel, glaube ich, nie wieder ausgepackt. Uh, und der hat ja kein Trademark. Überhaupt nicht. Der hat ja nix. Das ist ja ein kleiner Junge ja, mit einem sein, weißen Hemd. Ich wollte
0: gerade sagen, sein Trademark ist aber halt seine Frisur, ja. sein Design in dem Sinne. Du erkennst, wenn du die Silhouette einfach nur in Schwarz hättest, du würdest ja erkennen, dass das gone ist. Und dadurch ist ich, es manche für Sie würden sagen, Son Goku. Nee, würden sie nicht, weil Son Goku andere Spikes hat. Also, das ist ja das, das ist ja so ein bisschen das, was ein gutes Design ausmacht, dass du eine reine Silhouette, ohne jetzt. Features, erkennst, wer es ist. Und Goku sieht anders aus, weil Goku auch natürlich Spikes hat, aber bei ihm gehen sie zur Seite teilweise auch. Und Gon geht nur nach
1: oben. Ich verstehe, was du meinst. äh, Ich sage, Gon hat die Kava-Frisur. also ist halt auch im im Profil wie ein Pinsel. (lacht) Ich vergesse diese, das ist das geilste Zitat, Mann. So, so, ja, du siehst ein Profil aus wie ein Lutscher. So, was? Ja, ist doch nicht schlimm. Guck dir mich an. Ich sehe im Profil aus wie ein Pinsel. Das war halt irgendwie ich sehr ja witzig damals. einfach. Ja, genau, weil die sich die ja, ja. Charaktere auch so hinstellen ja. und du bist so, okay.
0: Ja, absolut. Mega nice. Jo. Ja, das finde ich halt cool. Das hat mir so ein bisschen noch die Augen geöffnet bei Character Design, weil, ähm, Es ist ja schon interessant, dass manche Charakter so ikonisch einfach sind, du erkennst sie sofort und an sowas wird halt gearbeitet. Toriyama wird safe seine Charakter halt nach verschiedenen Prinzipien designt haben und auch nach diesem Prinzip, dass wenn es nur eine Silhouette ist, dass du sofort weißt, wer es ist. Es ist ja
1: das ganz, ganz große Thema im Moment bei Games as a Service. Guck dir Overwatch an oder guck dir Team Fortress an oder alle möglichen anderen Charakter-basierten Spiele, wo es ganz wichtig ist, dass du, wenn du einen Charakter hast, dass du den anhand der Silhouette erkennst. Der muss diesen Wiedererkennungswert mit sich bringen, selbst wenn, oder Dota oder LOL. Wenn du da 100 Charaktere hast, musst du die theoretisch Who's Dead-Pokémon-mäßig anhand des Schattens erkennen.
0: Genau dasselbe. Du erkennst ja am Schatten, wer es dann irgendwie ist. So, und das finde ich halt cool, weil am Ende, sie bestehen halt alle aus denselben Shapes, aus Kreisen, Vierecken und Dreiecken irgendwie, wie es dann aneinander kombiniert wird und dann halt einzelne Linien, aber dass du aus diesen Base-Formen gefühlt so alles basteln kannst ja. einfach. Dann so und ja, entsprechend richtig. halt auch coole Charakter.
1: Auf jeden. Ähm, ich würde gern, bevor wir dann zum äh, Endkampf zwischen Hisoka mhm. und Gon einge- eingehen, kurz noch mal äh, diese drei Dudes abarbeiten, mhm. äh, ja. denn im Endeffekt fahren die halt eine Schiene, wo sie halt versuchen, die äh, zu, äh, dazu unter Druck zu setzen, nochmal gegen die zu kämpfen, nachdem Gon ja bereits einmal verloren hat. Ähm, ich
0: muss so gerade an Gary Eichling: smell you later. <lacht> ja, oh, scheiß so. Mann. So sind die halt drauf. So sind die halt drauf. Die gucken so auf Gons Schuhe
1: und dann yeah. gehen sie einfach weg. Und dann kidnappen sie halt auch noch den guten Sushi, beziehungsweise ähm äh, Namen, mir fällt halt der Name von äh dem Rollstuhltyp ein, Riechwald, aber von den anderen beiden nicht. Ich weiß, die sind so
0: wack, die bräuchten nicht mal Namen.
1: Ja, ich, 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 ich will Nennen die ganze Sie Zeit einfach sagen: Wack 2 und 3. Wack 2 und 3. Ach man, ich weiß, dass der äh, Drehtyp irgendwas mit G hieß, aber ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls. Beyblade. G, <lacht> Benny. Gayblade?
0: Beyblade. Ich hab extra Victor bin nicht drauf eingegangen. Jetzt soll ich den Joke erklären? Soll ich probieren, da jetzt mehr zu
1: elaborieren? Ach so, es geht darum, dass du so tust, als wärst du so doof, dass du den Unterschied zwischen einem B und einem G nicht weißt. So ein bisschen wie ist Mayonnaise auch ein Instrument? Ein bisschen vielleicht. Nein, Benny. Nur damit wir es jetzt geklärt haben, auch für die Podcasterinnen und Zuhörer: Mayonnaise ist kein Instrument.
0: Was sagt er danach? sagt er. Meretich? Irgendwas sagt er. Ist hätte. auch
1: kein Instrument, Benny. nein. Schade. <lacht> oh, Mann. Ja, S- ey, der der auf kommt rein. In kleinen Maßen, aber er wird reingesprinkelt. Jedenfalls, die ganze Wacken-Leute versuchen halt irgendwie, unsere Hauptcharaktere weiter unter Druck zu setzen, um halt mehr Kämpfe aus denen rauszukitzeln. Die denken nämlich immer noch, dass die so schwach waren, wie eben beim ersten Kampf, wo Gon verloren hat. Ähm, Kiloal zeigt ihnen aber ganz schnell, dass es anders ist.
0: Ja, es sind ja? eben Protagonisten. Protagonisten werden exponentiell schneller, stärker als irgendwelche wecken charaktere Wobei,
1: wieder, ich glaube, du hast natürlich vollkommen <lacht> recht und es ist absolute <lacht> Story-Convenience. Aber diese Story-Convenience, Togashi, ich habe das Gefühl, der rechtfertigt sich jedes zweite Kapitel dafür. Wenn immer wieder gesagt wird, oh mein Gott, die trainieren so schnell, die sind so krass, das ist nicht normal. Und das gab es vorher auch nie, sozusagen. Das wollte, also, sollte,
0: ich bin ehrlich, das sollte jetzt doch null Togashi-Bashing sein. Ja, Nein. Das ist halt so typisch, <lacht> es ist leider der typische klar. Trope. Und nicht nur, nicht nur in Manga, Absolut. sondern gefühlt jedem fiktiven Werk wenn du ein Charakter halt irgendwie, ja, der hat jetzt, es
1: ein Monat vergangen und der Doctor hat Dr. Strange, ge- für mich bestes Beispiel, immer noch in diesem Film, wie schnell der gecheckt hat von, ich glaube nicht daran, dass es Zauberei gibt, zu ich teile mich in drei Teile und lese 10.000 Bücher gleichzeitig so. Das war für mich auch so ein bisschen, äh, das ist genau das, was mm. du halt aussagst. Ich weiß genau, was du meinst, aber Mann, ich finde äh, ja. auch,
0: keine Ahnung, Harry Potter 5 so mit Orden des Phönix und dann werden ja alle vorbereitet. Hier der, der Orden des Phönix, der, der wieder aufgebaut wird, aka Dumbledores Army. Und dann hast du da halt auch so deine schöne Sequenz, wo die alle stärker werden. So, wo du einfach ja, weißt, klar. die kriegen es alle beigebracht und dann sind sie alle gewappnet im Krieg gegen Voldemort. Mhm. So, wo ich mir dann voll oft denke: Ja, das finde ich cool. Aber manchmal denke ich mir immer, das geht so schnell. Ja, ja, Weil manche genau. Charakter einfach so viel Also keine Ahnung, du hast jetzt auch Bei One Piece, finde ich, ist das manchmal ein Problem. Weil Oda uns realistisch erklären möchte, dass ein Ruffy innerhalb von weniger als drei Jahren es hinbekommt, die wichtigste historische Figur in diesem Universum zu werden und gefühlt der, wenn nicht sogar, stärkste Charakter in diesem Universum.
1: Absolut. So, also, und äh,
0: klar, er hat zehn Jahre vorher schon trainiert gehabt, bevor er seine Reise gestartet hat. Aber es ist dann so, ah, so Big Mom ist seit 60 Jahren Piratin, Kaido ist auch schon der seit 40 Jahren. Geschöpf Jahr. der Welt. Also, Einfach. So, und das meine ich halt, wo ich mir dann denke: so, okay, was ist dann Ruffy mit 40, So, wenn er dann schon mit 19 gefühlt der
1: Stärkste wird? Ey, und so. das ist, finde ich, um den Vergleich zu Hunter X Hunter zu bringen, bei für mich zumindest bei Hunter X Hunter spannender aufgebaut. Denn du hast zwar auch diese Charaktere, die unfassbar schnell lernen, die abnormal krass irgendwie dabei sind und wo eben ähnlich wie bei Ruffy äh, man sich denkt so, what the fuck so, wie können die jetzt schon so stark sein wie eben Leute, die irgendwie jahrelang gebraucht haben? Und da macht nämlich Togashi die Abbiegung, indem er sagt, sind die nicht. Die lernen schnell, aber die haben jetzt vielleicht das Wissen, was andere nach zwei oder drei Jahren hatten, das haben sie sich jetzt in einem halben Monat draufgeschoben, aber die anderen sind ihnen immer noch acht Jahre voraus. Und diese Gap, so, die ist halt gefühlt bei Hunter x Hunter immer viel größer. So, dieser Unterschied von einem Gon, jetzt blöd gesagt Gon gleich Ruffy und dann gibt es so einen Kaido-Charakter, so, der ist halt bei Hunter x Hunter noch viel, viel, viel größer, als er momentan bei mhm. Ruffy in One Piece ist. Ja. So, Ruffy ist einem Kaido eben viel näher als ein Gon, auch jetzt einem hisoka blöd gesagt. Ja, man darf es auch bei One Piece, also das ist
0: jetzt natürlich auch Kritik auf hohem Niveau, nicht vergessen, ah, One Piece geht ja ich mal über, so. Es geht halt über 1000 Chapter. Natürlich wird der Protagonist mal so stark wie die mächtigsten Charaktere ja. in dem Universum. Das macht ja irgendwo Sinn, weil wir sehen ja die ganzen Trials und Tribula- Tribulations, die Ruffy da durchgeht. Aber es kommt einem trotzdem, wenn man es jetzt in, in Real Life so bezieht, so, Alter, wer wächst denn bitte so schnell? physisch und psychisch innerhalb von zwei, drei Jahren. Also so.
1: physisch nicht, aber psychisch zumindest versucht ja George R. Martin mit Charakteren wie Brandon Tricon ja, bei ja. Song of Ice and Fire auch ähnliches. Ja, oder ist. John und Danny. So. Genau, die, die ja in den Büchern noch 13 vier, sind. Genau, ich wollte gerade sagen,
0: vier. die sind glaube ich 16 oder so sind In die der beide. Serie. Nee, ich glaube in
1: in den Büchern nein, sind nein, die beiden 16, Nein, doch? nein, sind die noch jünger, Benny. hundertprozentig. Die wurden also Brand, in der ja. Serie, na, also na, das weiß ich halt voll Fact, in der Serie wurden die halt äh, auf 16 äh, älter gemacht, aber nee, nee. in den in, in Büchern ist äh, John 14 und Danny meine ich sogar erst 13, als sie an genau. Illyrio äh, verheiratet genau, wird. aber
0: Dance with Dragons spielt jetzt ja zwei Jahre später, weil es passiert ja. Okay, meine dann ich waren, halt. wir uns,
1: äh, waren wir uns gerade einfach am Anfang sind sie 13, 14 und später dann innerhalb von Dawn, Dance with Dragons, dann werden sie halt zumindest ein bisschen älter. Yes. Aber im Endeffekt, und das, darüber wollte ich hinaus, sind sie eigentlich nicht älter als der klassische Anime-Protagonist. Was ein interessanter Zufall ist, finde ich. Absolut. Ähm,
0: das ist ja das Spannende, einfach, dass die halt wirklich nicht so. Ja, in dem Sinne halt sind immer, ne? Also das ist nee. halt so dieses typische es muss ein Teenage-Character oder fast ein junger Erwachsener sein. Ja, es muss so. ja eben diese
1: Identifikationsebene gegeben genau. sein. Und das kann ich auch voll verstehen. Ne? Deswegen gibt es dann ja auch eben erwachsenere äh, Stories äh, auch in Manga-Form, wo dann eben auch erwachsene Protagonisten da sind, ne? Das haben wir auf jeden Fall. Nee, wie gesagt, ich, ich, es kommt natürlicherweise immer wieder dazu, dass wir eben One Piece und äh, Hunter x Hunter hier vergleichen werden. Ähm, aber das ist halt nie irgendwie auch gemeint, das eine macht es besser als das Nein, andere. Null. Jetzt im Fall von Hunter x Hunter würde ich halt höchstens sagen, da nehme ich es der Story mehr ab. Mhm. So eben wie du das sagst, dass so ein Ruffy so schnell in Kaido näher kommt. Gleichzeitig habe ich aber bei One Piece mich schon dran gewöhnt. Und vor allem so bei Animes, Mangas dran gewöhnt. Ja. Denn das ist ja Der Klassiker. Ich
0: wollte gerade sagen, es gehört zu diesem, zu dieser Genreform einfach irgendwo mit dazu. Und seien wir mal
1: ehrlich, ich glaube, und das ist jetzt halt wieder so dieser Schluss zur westlichen Kultur begründet hat, das glaube ich wirklich alles Rocky. Und äh, weil Rocky und äh, hier Terminator und sowas und auch... ähm, wie heißt der andere Streifen mit Stallone, wo er den Veteranen gespielt hat? Mm. Rambo. Rambo, aber das war. Das Terminator waren, ist ja
0: nicht Stallone.
1: Nein, nein, aber das war schwarz. Ich äh. meine generell Filme, ähm, das waren ja auch die großen Einflüsse für so Sachen wie Fist of the North Star, mm. JoJo's, Part 1 zumindest. Die Charaktere waren ja genauso gebaut. Hatte ja, so Power
0: Fantasies einfach. Die cool. Power
1: Fantasy und ich glaube auch sowas wie äh, Trainingsmontage. Ne? Also ich meine, wer hat es erfunden? Also Rocky kam ja glaube ich Ende 60er oder Anfang. Nee, 70? Wann kam der Mitte 70, 75, 75, 75, 76 ja. so. Also auch in der Zeit, wo Mangas angefangen haben, groß zu werden. Wahrscheinlich.
0: Ja. Das interessante ist da ja auch einfach dieser Switch von diesen Power Fantasies, wie jetzt eben halt Fist of the North Star oder halt da noch Jojo. Oder du Ball. Hast ja, das meine ich ja, Dragon Ball ist dann dieser Turning Point, weil es ist ja kein muskulöser, muskulöser großer Dude, sondern es ist ein kleiner Junge, der stark ist. Ja, ja. Und dann, Raffi ist ja auch gefühlt ein Teenager, der stark ist. Weil man Gon- sagen
1: muss, also spätestens jetzt nach dem Zeitsprung bei Dragon Ball, sind sie ja alle schon hard ripped.
0: Klar, aber nicht am Anfang. Der Timeskip nee, nee, am Anfang war ja nie nicht. geplant. Am das war ja am Anfang. Und ich muss auch sagen, das, was jetzt so mit Dragon Ball super und so, oder jetzt halt im Anime und Manga, das ist schon wieder was Komplett anderes für klar. mich, weil es halt nicht mehr so ein Toriyama Original ist. So, klar, es trägt den Namen irgendwo noch und klar, Toriyama schaut da auch drüber, aber er zeichnet es nicht Natürlich. selber. So, er gibt da jetzt nicht die große Story an, auch wenn er vielleicht Story Beats angibt, ist ein Story Beat immer noch so ein kleines Element, was dann trotzdem in 50 andere Arten interpretiert werden kann Absolut. von einem Autor. Äh, daher. Ja, finde ich es halt spannend, wie das halt gewechselt ist von diesem, oh ja, ein richtig muskulöser, starker Mann zu, ey, nee, du kannst auch ein fucking Kind sein, was halt stark ist. Beziehungsweise nicht nur physisch, sondern auch mental. Und das finde ich halt eher eine positivere Message, weil du damit mehr relaten kannst und das dir auch zeigt, so ey, ich kann ja genauso vielleicht sein. Natürlich jetzt nicht in diesem fetten, fiktiven Setup, aber dass man sich mit bestimmte Prinzipien von diesen Charaktern abschaut, als wenn du da jetzt einen Jojo hast, der einfach so over the top dann teilweise ist, wo du einfach weißt, ja, das ist funny, das ist cool, aber du weißt, du könntest niemals diese Person halt sein. Ja, also die ersten
1: zwei Parts, gerade der erste, also ab dem zweiten, der zweite ist ja dann schon unkonventionell, Mhm. der gute Joseph, das ist ja kein Fighter sozusagen in dem Sinne, aber gerade der erste, da hast du natürlich vollkommen recht, das ist halt noch Genau dieses Ding von diesen Muskelbergen, wo man ja, kaum die, die auch,
0: Figur sieht. Guck dir auch Jotaro an. Willst du mir sagen, dass mit 16 Jahren du dann Nein, so in die natürlich gehst. nicht. Natürlich nicht.
1: Äh. Äh, die, der ist schon auch buff gezeichnet, aber der ist halt auch Mitte der 80er entstanden Natürlich, noch. Ähm,
0: natürlich. Das ist ja auch alles so aber auch da der mit Zeit Zeitkomfort. Richtig, ne, so.
1: mit dem Sprung in die 90er und Part 4 und äh, Joske mhm. wurde er dann auch Praktisch die Son Goku hm. in älter Figur. Also immer ja. noch Muskeln und Waschbrittbauch, aber kein Berg mehr. Hm. Und das hat sich dann ja auch durchgezogen. Also du hast vollkommen recht, Dieses ist halt aus der Mode gekommen irgendwann. Und wenn es benutzt wird, dann wird es halt bewusst benutzt. Ja, wie bei einem Charakter wie Kaido zum Beispiel. Ja,
0: absolut. So, Du hast halt das, was du als ja, im Endeffekt, die Werte bleiben ja dieselben, du willst ja trotzdem einen starken Charakter haben. Es ist halt einfach nur das Packaging, was sich verändert hat. Es ist dann jetzt nicht mehr eben dieser Buff-Dude, der es hat, sondern es ist jetzt halt eben ein Kind, was dieselbe Stärke dann ja, hat. Ja, klar. So, Ohne dass diese Assoziation mit Muskeln, Sixpacks, whatever. Ist es ist immer noch auch da, so, es ist ja jetzt nicht so, dass es nicht mehr existiert, aber ich finde es trotzdem spannend, weil das ist für mich eine interessantere Story, weil es da auch darum geht, auch zu wachsen, wie jetzt hier mit Gon und Kidua, die eben zwar stark sind, aber immer noch sehr viel lernen können. So ein Fist bei hier, Fist of the North Star, so wie ich das mitgekriegt habe, war es ja wirklich so Villain of the Week. Oh mein
1: und bo- n- bo-
0: Ja, und ja, wird ja. dann geone shotted fertig. Na, so. ja,
1: dann platzen sie haben, ja, das so ist toll. Ja, ja, so habe ich es auch Und dann Erfolg hast du halt solche
0: gesprochen. Werke wie One Punch Man, die sowas dann nochmal krass parodieren, ja. wo du einen Charakter hast, der auch so stark ist, der dann aber eine Identitätskrise hat beziehungsweise nicht die Anerkennung bekommt, die er kriegen sollte. Was wiederum für einen interessanten Plot sorgt halt. Also der Trope selbst ist ja nicht verkehrt. Das ist ja nur die Art und Weise, wie man damit umgeht und was für ein Narrativ man gestaltet.
1: Absolut. Und ich glaube, das hat dann auch Togashi begriffen. Denn wieder Verweis auf Yu, Yu Hakusho. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, aber es gibt halt so ein Sinnbild für dieses wenn Anime-Charaktere sich aufpumpen. Ja, ja, ich kenne. So ein Typ mit einer schwarzen Sonnenbrille, Sonnenbrille.
0: der Muckis auf den Muckis hat. Der
1: Muckis auf den Muckis hat und der so einen Nacken hat, ja, der ja, ja, ohne Scheiß, Mann. Der, so, der diese, das könnt ihr auch mal googeln. Yu-Yu-Hakushu Muscle Man oder sowas, ja. dann findet ihr das. Das ist ja auch der. Und das hat auch Togashi damals gezeichnet. Ich glaube, ja. da hat er selber gemerkt, okay, jetzt habe ich es übertrieben. <lacht> Ja, dieses so. Problem
0: bei diesem Antagonisten war, der hat ja nicht mehr gehabt, außer das. Also in, in charakterlicher Tiefe. Der war gefährlich, der war stark.
1: Und der lebte fürs Kämpfen. Der lebte
0: fürs Kämpfen und der wirkte unbesiegbar und das war's. Also oh. das war die Tiefe des Charakters, dass er unbesiegbar wirkte. Aber nicht wie, und da muss man jetzt diesen Bezug wieder zu One Piece führen, sondern Kaido, der aktuell ja die stärkste Bestie überhaupt ist. Aber hinter diesem Charakter steckt so viel Tiefe, die wir aktuell nicht wissen, weil sein Flashback noch nicht gestartet ist. Aber du hast, du weißt, dass sich Oda da viel gedacht hat und die Introduction von diesem Charakter nicht einfach random war, sondern diese Punkte, die da gelistet wurden in Chapter 795, werden thematisiert. So seine ganzen Niederlagen, seinen Weg zum zum im Por des Wasserfalls, wo er sich dann verwandelt hat, von Karpador zu Garados. So, diese Journey, und das finde ich so cool, weil ich glaube, es wird Ruffy sehr, sehr relatable zu Ruffy sein, der ja auch sehr gestruggelt ist, um stark zu werden. Ich glaube auch, dass ein Kaido krass gestruggelt hat, um diese Stärke zu erlangen. Man es jetzt aber als so annimmt, ah, der ist der Stärkste. Und vielleicht ist das so ein bisschen auch die Metapher, die Oda damit so ein bisschen erzählen will. Bei Ruffy haben wir den ganzen Struggle gesehen und wir wissen, wie hart er das erarbeitet muss. Bei Kaido denkt man noch, dass er das alles halt einfach hat, aber wahrscheinlich hat er sich das auch alles erarbeitet. Und dann hat man so ein bisschen so, ah, vielleicht sollte man nicht immer das Buch nach dem Einband einfach nur bewerten, sondern dass halt Kaido nicht so geboren wurde, sondern sich so gemacht hat und dadurch dann auch nochmal Respekt bekommt. So viel zu Kaido, ja. kommen wir nun zu Gon und Kido. Ich,
1: ich wollte auch generell jetzt einmal fragen, aber was macht denn dann um auf Alexander zurückzukommen, ja. äh, weil du hast gerade eben diesen Muscleman aus Yuhaku-Show mhm. so beschrieben, als, ne, der hat keine Tiefe, der ist da, um zu kämpfen und das war's. Was macht denn dann im Vergleich Hisoka so viel interessanter, der ja eigentlich genau gleich funktioniert?
0: Ja, der arbeitet aber anscheinend mit einem anderen Wertesystem einfach, beziehungsweise der ist halt einfach intriguing, dadurch, dass er so viel manipuliert halt auch einfach. Ja, das ist halt schwer und einzuschätzen. Er ist halt ne? schwierig einzuschätzen. Du weißt nicht, was er denkt. In einem Moment denkst du dir, ja, natürlich wird er unseren Protagonisten töten. Aber er tötet ihn nicht. Er wartet. Er hilft ihm sogar. Ja, ja, Hä? Ja. So, und dann ist er Kommt ja hier am Ende des Arcs halt auch raus, dass er zur Phantom-Troop gehört. Genau, so.
1: noch äh, bevor er gegen Gon kämpft, kommt das hier sogar raus. Genau,
0: so und dann denkst du dir so, hä? Aber warum hilft er dann dem na
1: Naja, also, du siehst ja praktisch nee, man, zwei genau. Seiten später, Genau, genau.
0: du merkst, das ja. halt Es ist ein doppel Ja, aber dann denkst du dir so, warum gehört er zu dir? Ja genau, was so, soll so, das was alles? Was soll das alles? So, und das wird das sich natürlich. dann ja mit der Zeit halt auch zeigen. Und das macht ihn halt Interessant, weil du nicht weißt, was er will. So klar, klar, er will gegen Gon kämpfen, aber du merkst, dass dahinter dem Charakter noch so viel mehr steckt, als das, was uns präsentiert wird. Und wir bekommen schon einiges präsentiert von dem Charakter.
1: Ja, ich glaube, was ihn für mich mit am interessantesten macht, sind halt auch seine Beziehungen zu anderen Charakteren. Denn wir lernen, dass er halt eine Beziehung zu Gons, äh, zu Killuas Bruder hat. Mhm. Die sind halt, die kennen sich halt anscheinend. Dann hat er jetzt diese Beziehung zu äh, den Spiders, die ja das Ziel von Kurapikas Rache sind. Und äh, wir erfahren dann ja auch, dass das, was Gon und, äh, was äh, Kurapika und äh, Hisoka während der Prüfung besprochen haben, genau das war. Nämlich, hey, ich weiß, wann die wo sind. Und hier ist der Tipp. Und ähm, da fragt man sich halt wirklich auf der einen Seite, warum gibt er sich als Mitglied von denen aus? Warum hilft der Kurapika? Weil im Moment scheint es ja so, als würde er daraus nichts bekommen, außer eben Undercover-Infos für Kurapika zu besorgen. Während uns Kurapika aber vorher eigentlich klargemacht hat, nee, nee, ich kenne den eigentlich auch nicht und wir arbeiten erst recht nicht zusammen. Äh, Was das halt eben sehr einfach interessant macht, weil man darauf wartet, diese Rätsel aufgelöst zu bekommen. Ja,
0: im wahrsten Sinne des Wortes ist es einfach so eine Wildcard (lacht) in diesem Mix der Protagonisten. Weil ich würde sogar wirklich Hisoka auch als einen der Protagonisten bezeichnen, weil er wird eben mit den uns bekannten vier Charakteren sind es, ne?
1: Er taucht öfter auf als Leorio. Ja. So. Du kannst erzählen, was du willst. Und Leorio wird ja immer so als ne, Hauptcast eigentlich ja. gewertet. Dabei äh, ist Hisoka gefühlt derjenige, der mehr Impact drauf ja, hat. Ja, er ist
0: halt einfach mehr intriguing. Weil bei Leorio hast du halt nicht diese mysteriöse Seite, die du bei Gon irgendwo hast, die du bei Kidua irgendwo hast, die du auch bei Kurapika hast, die du auch bei Hisoka hast. Leorio so, ich bin ein good guy, ich will Arzt werden. Dafür bin ich Hunter geworden. Er ist halt ehrlich. Genau, er ist ehrlich, das macht ihn sympathisch, aber du hast da jetzt nicht noch 14 Schichten die ihn charakterlich irgendwie halt Bisher nicht. Bisher, Bisher nicht. nicht, bis dann der, äh, keine Ahnung, vielleicht kommt ja irgendwann der Evil-Liorio-Arc.
1: Ja, es gab ja, so. es gab ja schon den Arc, wo Liorio irgendwie geholfen hat, die ganze an- administrative äh, ja. der hunter Association zu retten. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja,
0: da kommen wir dann irgendwann in ein paar Monaten dann in vielleicht In ein paar Monaten hin. hört ja. das dann auch. Ja, ich würde genau. sagen, wir kommen jetzt zu dem letzten Kampf, weil der Podcast geht auch schon wieder ein bisschen.
1: Ja, es so. sind ja theoretisch wirklich zwei Kämpfe und yeah. einer davon ist ja doch auch schon recht eindrucksvoll auf verschiedene Arten und Weisen, muss man ja doch zugeben. Meinst du, der Kampf gegen diesen? Gegen Castro. Ja. Den Namen habe ich nicht gemerkt, der Typ. Yes. Der yes. auch irgendwie sehr so äh, dieses Protagonist-Syndrom erstmal bekommt. So, der sieht cool aus, der ist so ruhig und auch irgendwie, man merkt, das ist kein Arschloch und der ist fair, spielt nach den Regeln sozusagen. Und Hisoka und verspottet ihn ja den ganzen Kampf yeah. wieder, ne? So ist es ja auch tatsächlich. Und äh, dann äh, haben wir dieses komische Spiel mit, ne, ich dir jetzt den Arm ab und Hisoka sagt, dann macht es doch. Und äh, dann verliert Hisoka ja beide Arme schlussendlich, beziehungsweise zieht sich ja einen wieder an und sowas. Und das war für mich so ein Ding, als ich das zum ersten Mal jetzt neu gelesen habe vor ein paar Wochen, da war ich echt erstmal wieder überrascht, obwohl ich... <lacht> im Kopf noch hatte, dass diesen Kampf gibt, war das für mich so, hä, was? Aber wie wieso reißt er sich jetzt die Arme ab? Und wie kriegt er die wieder dran? So, aber, äh, ne, da merkt man halt zum einen Hisokas Craziness, wie viele halt auch bereit ist, sag ich in einem Kampf auch Spaß zu haben mit seinem Gegner, weil im Endeffekt, das kriegen wir dann später von derjenigen gesagt, die ihn halt wieder diese Arme wieder annäht, so, ey, im Endeffekt hast du keinen Grund gehabt, das zu tun. So, du hast einfach nur mit deinem Essen gespielt. Das hat Spaß Es hat Spaß gemacht und äh, geendet hat der Kampf ja trotzdem damit, dass Castro, äh, ja, massakriert wurde. Mhm. Ähm, Ja, und auch da wieder, genauso wie bei dem ähm, Beyblade-Dude, auch hier kriegen wir am Ende die Belehrung, Castro hat den Fehler gemacht, dass er äh, Nennen nicht für seinen richtigen Typ ausgebildet hat, denn anstatt sich eben auf seine Martial-Arts-Technik irgendwie äh, zu konzentrieren, womit er halt Arme abreißen kann, hat er sich halt so diesen Nonsens- Ausgedacht, dass er einen Doppelgänger schafft. Und dafür muss er halt wieder äh, Nenntypen anwenden, mit, die er, mit denen er nicht klargekommen ist. Und deswegen war seine Technik halt wertlos. Und im Kontrast dazu wurde der Hisokas Technik dargestellt, äh, die ja flexibel und äh, vielseitig einsetzbar war. Nämlich dieses Bungee Gum.
0: Bungee Gum, da gibt es auch so viele Memes zu.
1: Ja, Mann. Wo es ja auch einfach gesagt wird, <lacht> ja, es hat Hisoka nach seiner Lieblings-Kaugummi-Marke benannt. So, und das andere Texture Surprise hat und er du halt du
0: fragst, warum man diesen Charakter vielleicht mag. Ja, und weil er einfach sympathischer Wichser ist. Weil ja. er einfach seine wichtigste Fähigkeit nach Kaugummi benimmt.
1: Ja, und die zweitwichtigste Fähigkeit nach einem anderen Snack, wo äh, Sticker drin waren, die Texture Surprise. Ganz kurz die Fähigkeiten erklärt. Bungee Jump, Bungee Gum, mega easy zu verstehen eigentlich. Es ist Gummi, was du ziehen kannst. Also es hat eine äh, Flexibilität, ähnlich wie im Ruffy. Nur mit dem Unterschied, du kannst es auch an Sachen dran kleben. Es ist sowohl klebrig, als auch streckbar. Und dadurch halt einfach mega nervig. So, weil sobald er dich berührt, hat er es an dich dran geklebt. Und dann bist du in seinem Netz. Und das andere ist ja Texture Surprise, was im Endeffekt, so wie ich es verstanden habe, einfach nur ist, dass er die Oberfläche von Sachen verändern kann und dadurch halt eben äh, andere Farben irgendwie Papier fälschen kann oder ähnliches oder eben auch einfach ein Tuch mhm. in Farbe seines Körpers macht. Um Wo du jetzt Gaben bei zu
0: Papier fälschst, wusstest du, dass man Geld nicht drucken kann? Echt? Shit. Du kannst Geld nicht drucken, der Kopierer erkennt das. Und dann druckt er dir das Ach nur so. zur Hälfte und dann nicht mehr. Das kenne ich, das ja, habe ich auch crazy. schon mal gehört.
1: Das ist echt crazy, ja. ne? Äh, ja, socker könnte wahrscheinlich dann mit Texas Reprise zum Beispiel Geld fälschen und so. bis er weg ist, merkst du. Er hat da auch so einen copy
0: drauf und dann geht geht's nicht weiter. Ja,
1: das ist ja das Geile, bei Huntex Hunter könntest du jetzt ja wirklich äh, den Nonsens spinnen. Ja, vielleicht gibt es da Protection Benny, weil vielleicht gibt es ja, ist das Nennen geschützt und du kannst halt keine Nennfähigkeiten auf Bargeld anwenden. Ja. Durchaus möglich. Ja, wer weiß, ähm, äh, who knows? Ja, jedenfalls, das sind eben diese zwei Fähigkeiten von yes. Hisoka und da eben dieser Kontrast einfach zu verstehen, flexibel einsetzbar und selbst, das sagt er selber, wenn der Gegner weiß, was es ist, ist es immer noch gefährlich. Und das sieht man dann ja auch im Kampf gegen Gon, wo äh, Gon halt auch, obwohl er dieses bungee Gum, also Hisokas Nennen, sehen kann mit Hilfe von Gyo. 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 Was ja im Endeffekt äh, Rennen ist, also das Konzentrieren von Aura, aber nur auf die Augen, um dadurch eben seine Sichtkapazität äh, zu erhöhen, nennen zu sehen oder im Zweifel sogar verstecktes Nen, in sozusagen, also unsichtbares nennen Und äh, ja, Gon realisiert halt auch, ja, ich kann sehen, ja, ich weiß, was es macht, aber ich kann ihm nicht ausweichen. Denn es klebt und ist flexibel. Was schlussendlich auch dazu führt, dass er den Kampf gegen Hisoka verliert. Aber vorher trotzdem schafft, das zu tun, wofür er ja eigentlich ursprünglich da ist, nämlich äh, die Plakette mit der Nummer 44, die Hisoka gehört, vom hunter Exam ihm zurückzugeben, nachdem er ihm im Turnier eine gepfeffert hat. Denn das hat Gon geschafft mit dem ganzen Training und äh, das war auch nicht so inszeniert, als ob Hisoka das passieren ließ. Sondern beim zweiten Mal, da ließ es passieren, denn es gab ja den einen Schlag, nachdem er die Plakette abgegeben hat und dann gegen Ende Wurde Hisoka ja nochmal von Gon krass verprügelt in einer Art Gumu Gumu Gatling Gun. Nur eine Gumu
0: Aber da finde ich es halt spannend, weil das ist ja so ein bisschen das, was in dem Tournament-Akten oder im Exam-Akten nicht gelungen ist. Weil da hat er es ja nur geschafft, wie so eine Raubkatze was zu stehlen und dann genau. abzuhauen. Und jetzt, nach diesem ganzen Training, ist es ihm gelungen, Hisoka eine Wunde zuzufügen. Bewusst. Ja, naja, das so. heißt Wunder. Er hat ihn getroffen. Ja, yeah, genau. Naja, Ob es wehgetan hat, so
1: mal eine andere Frage. Ja, das Frage. ist natürlich
0: nochmal eine andere Frage, aber er hat ihn getroffen. So. Genau. Also, das war schon mal ein Fortschritt. Er so. hat
1: halt sein Ziel erfüllt und das setzt halt auch wieder den Ton für viele Teile der Story. Oft geht es eben genau nur darum, es geht darum, ein Ziel zu erfüllen und nicht irgendwie direkt alles zu gewinnen und mit dem vollen Sack Reichtümer davon zu kommen. Und in dem Fall war Gon ja auch gar nicht böse drum, dass er verloren hat. Äh, Während Hisoka, ja, danach ja noch ekstatischer sozusagen wurde und jetzt ganz genau weiß, eines Tages wird das ein Festmahl für mich werden.
0: Das wird spannend. Aber dieses Festmahl Kommt vielleicht dem nächsten Tag kommt Vielleicht dem übernächsten, Tag. wer weiß. Vielleicht kommt es noch gar nicht.
1: Genau. Ach so, zwei Sachen. Wir haben noch gar nicht erwähnt. Was für Typen sind denn Gon und Kilo jetzt überhaupt vom Nen her?
0: Das weißt du, Victor. Droppers.
1: Soll ich es droppen? Weißt ja. du es nicht mehr?
0: Einer kann Elektrizität erzeugen. Achso, ja, klar. Das,
1: aber das können die ja noch nicht. Das können sie noch nicht, aber. Aber um es blöd zu sagen, Gon ist der Typ, der einfach stark macht. Ja. Er ist ein Enhancer. Enhancer
0: und der anders Transmutation. Ein oder? Transmutation. Ja. Das
1: gleiche nämlich wie Soka, das ist, wenn du deinen Nen praktisch in andere. Schaffenheiten verwandelst. Voll gut eigentlich. Ich Transformation. Ich wollte mich gerade eigentlich gefragt haben. Ja, Ich
0: würde auf jeden Fall Transmutation. Echt? Ja, schon, weil du kannst ja Dinge dann anscheinend erschaffen dadurch.
1: Nee, dafür musst du Conjurer sein. Dann kannst du Dinge erschaffen. Wenn du ein Messer zum Beispiel erschaffen willst, musst du Conjurer sein. Mit Transmutation kannst du deine Aura scharf machen. Aber kein Messer bauen. Oder ein Plüschfigur kannst du auch nicht machen. Ja, dann bin ich eher das. Also du beschwörst einfach Gegenstände ja. für dich. Ja, das wäre ganz interessant. Du könntest wahrscheinlich so eine coole Kamera irgendwie beschwören oder heraufbauen. Conjurer übrigens, laut Hisokas äh, Astro Worlds Chat, ähm, äh, short strung and easy to anger. Also du bist, hast ein mm. sehr kurzes Temperament als Conjurer. Mm. Äh, ich wollte eigentlich von mir sagen, so nach, äh, nach, nach Charaktertyp wäre ich auch am ehesten. <lacht>, Conjurer wahrscheinlich. Ähm, aber ich fände es theoretisch auch einfach ziemlich cool, irgendwie Manipulator oder so zu mh. sein, dass du halt, ganz blöd gesagt, so einfach dir die Fernbedienung rüberfliegen mh. lassen kannst. So. Solche ja. Faxen. Das wären für mich so die Sachen. Aber Das wäre
0: ja. doch halt eine super Frage an die Community. Genau.
1: Was für eine Nennfähigkeit würdet ihr euch ausdenken? Genau.
0: Naja, nicht, ich würde ja, welchen Typ würden ja, okay. sie einfach haben? Und on top kann man ja auch fragen, welche Nennfähigkeit ja. würdet ihr dann da, gerne das haben? Das dann
1: beim nächsten Mal. Denn ja um jetzt wirklich auch abzuschließen, das haben unsere Protagonisten ja auch von Wing gelernt. Man soll sich eine Fähigkeit suchen, die auch einem passt, die einem mm. liegt. Weswegen eben Hisoka und das ne, passt dann auch wieder. Das ist kein Gag, sondern es macht auch Sinn, sich Bungee Gum und Texas Surprise auch als Name ausgesucht hat, weil er comfortable damit ist, weil das eben Kindheitserinnerungen weckt, ja. weil das einfach etwas ist, mit dem er gut klarkommt. Und Tja. das sehen wir dann später bei unseren Protagonisten auch. Yes. So, aber genau. jetzt langsam wird, äh, glaube ich, die Filmrolle voll ja, und ja. Äh, eure Gehörgänge auch.
0: Maybe, maybe. <lacht> ähm, ich finde es cool, die Fragen finde ich interessant. Würde mich echt interessieren, ja. äh, welcher von den sechs Nenntypen ihr seid und welche Fähigkeit ihr euch bei vielleicht Weil Specialist zählt nicht.
1: Hey, Special Size, dann seid ihr so ein Special Snowflake, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht bringen. Also, ihr ja. müsst, müsst dann schon sagen, was euer Wasser macht. Oder ihr ist dran halt. Ähm, so.
0: Ja. Mir hat es immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden äh, Fall. Jetzt im nächsten Tag geht es nach New York News City, mm. um eventuell äh, f- f- ein bestimmtes Spiel zu besorgen. Ja, vielleicht. bis nee. wir dieses
1: Spiel irgendwann mal kriegen. So als klar rausschmeißen Anekdote, Damals ist das zum allerersten Mal gelesen, habe dachte ich, es dauert 10, 50 Kapitel, bis wir dieses scheiß Spiel ja. in der Hand haben. Ja. Und dann war es einfach ja, also, 80 Kapitel und dann geht's oder so. um
0: was komplett anderes ja. wieder.
1: Aber mega geil. Ja, Nächste Staffel geht es richtig los mit Tantex. Hunter. Seid dabei, äh, nächste Staffel. Ja, doch, nächste Staffel und nächster Podcast. Yes. Seid In dabei, Sinne,
0: haut rein. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.